0: Du lytter til P1.
1: Godmorgen. Det er tirsdag den 27. februar. Klokken er fem minutter over seks, og de næste tre timer der står den på P1-morgen.
0: Sverige blev i går efter to års diplomatisk tovtrækkeri en del af NATO. Det er en historie, vi kommer til at dække en hel del her til morgen. Vi får analyser, og så har vores europakorrespondent Anna Gorslev travlede de svenske medier igennem. Og hvad der står i dem, det får vi et overblik over sidst i den her time.
1: Vi skal også til den svenske ø Gotland. Den ligger midt i Østersøen og bliver med medlemskabet Sveriges yderste NATO-forpost mod Rusland. Øen har af flere omgange været invaderet af Rusland, dog senest for 200 år siden. Men hvad siger indbyggerne på øen til endelig at være blevet medlem af Forsvarsalliancen? Vi taler om en, der driver et pensionat på den østlige side af øen, og det er cirka 20 år 6.
0: Som vi hørte i radioavisen før, så skal Europaparlamentet i dag stemme om en ny naturgenopretningslov. Og det kan måske lyde langhåret, men hvis den bliver stemt igennem, så vil den betyde, at vi i Danmark i fremtid for flere naturområder med uberørt natur.
1: Men det bliver ikke uden mange svære kampe. En stor del af det danske areal er dækket af marker og byer, som skal omlægges, hvis vi skal nå i mål. Er planen realistisk, og hvad skal der til for at lykkes? Det er spørgsmål, vi forsøger at få svar på her til morgen.
0: Velkommen indenfor. I studiet er vi Thomas Tjernsen og Maria Hollander.
1: Der har længe været stille om sagen om Nordic Waste og det massive jordskred i Ølst i Randers Kommune, men nu bliver sagen taget op på ny.
0: Et næsten enigt byråd i Randers har mandag eftermiddag vedtaget, at der skal igangsættes en uafhængig til bundsgående undersøgelse, som de kalder den, der skal klarlægge om direktionen, forvaltningen, og byrådet selv har handlet kritisabelt i sagen om Nordic Waste. stemte imod, mens de resterende 30 byrådsmedlemmer nu har stillet sig bag undersøgelsen, inklusive den socialdemokratiske borgmester Torben Hansen.
1: Rosa Lykke Yde, godmorgen.
0: Ja, godmorgen
2: til jer.
1: Du er byrådsmedlem for SF i Randers, så du har været med til at stille det her forslag om at lave en undersøgelse. Hvad er det, I gerne vil have undersøgt?
2: Jamen, vi har faktisk stillet en, en lang række, hvad skal man sige, forslag til, hvad vi mener, der skal undersøges. Helt set handler det selvfølgelig om, at vi skal ture os selv efter i kortene, og man så måske at sige, at vi har et stort ansvar som myndighed på det her område, så når så stor en sag som Nordic Waste udspiller sig, så er vi simpelthen nødt til at lære noget af den måde, vi har håndteret det på. Det kan vi kun ved at, at se os selv efter, og det er det forslag virkeligheden går ud på.
1: Se os selv efter i sømmene. Hvor, hvor er det, I vil kigge hen for at finde svar på, hvad der er sket?
2: Ja, men man kan sige, at det handler jo i, i høj grad om, hvad det er for nogle miljøgodkendelser, vi har udstedt. Det handler også rigtig meget om, hvad det er for en forvaltningspraksis, vi har haft i forhold til måden, vi har ført tilsyn på. Det handler også om, hvilke oplysninger, som direktionen og forvaltningen og borgmesteren og byrådet i virkeligheden har fået fra fra borgere og andre, der undervejs har forsøgt at henvende sig med bekymringer omkring Nordic Waste, og og vi er nødt til at have afklaret, om vi skulle have handlet anderledes, eller om nogen skulle have handlet anderledes.
1: I har allerede fået lavet en advokatundersøgelse af sagen i Randers Kommune, og her lød konklusionen, at Randers Kommune ikke kan stilles til ansvar for jordskred, og pilen i stedet for peger på Nordic Waste. Hvorfor er det nødvendigt med en ny undersøgelse.
2: Jeg er helt enig i, at pilen peger på Nordic Waste. Det er egentlig ikke det, det her forslag handler om. Altså det objektive ansvar af virksomhedens, og det er sådan set ikke, det er slet ikke det, vi anfægter på nogen måde. Men det handler jo om, at vi som byråd eller, eller kommunalbestyrelse har et ansvar for at drive en kommune på en ordentlig måde. Det kræver, at vi er sikre på, at når vi laver en miljøgodkendelse, at det så har den Tilstrækkelig kvalitet, og at de er hensigtsmæssige i forhold til det, de er tiltænkt. Det handler om, at vi har en tilsynspraksis, som er i orden, og ja, jeg har jo kunne følge med i pressen, ligesom mange andre, og jo også løbende kunne se, hvordan der er i hvert fald er blevet sat tvivl ved, om vi har haft en ordentlig tilsynspraksis. Det bliver vi simpelthen nødt til at undersøge, så vi kan lære af det til i fremtiden.
1: Hvad er det, du frygter, altså, at sådan en undersøgelse kunne vise,
2: jo, men, men jeg ved egentlig ikke, om jeg, frygter. jeg håber, at den kommer til at pege på, hvad det er, vi kan blive bedre til. Og jo sådan set også, at den kan frikende os for de ting, vi ikke har gjort galt. Men hvis det, den skal være til at læne sig opad, så er den nødt til at være uvildig og til bundsgående, og det er uvildigheden her, der er nøgleordet. Altså det, at vi forsøger at lave en undersøgelse med en vis form for armslængde, sådan så vi kan, kan bruge resultatet til noget, om os, måske.
1: Hvordan du siger, den skal være uvildig, hvordan synes du, den skal laves, for at du stoler på resultatet?
2: Altså det, vi i hvert fald har forsøgt i den måde, vi har sat det op på her, det er at sætte vores borgerrådgiver i spidsen for at være den, der skal have dialogen med os i, i den politiske følgegruppe og med byrådet, som så er myndigheden, der træffer afgørelserne. Og så skal der selvfølgelig eksterne folk til at foretage selve undersøgelsen. Men det, at borgerrådgiverne er sat i spidsen for det, det betyder, at det ikke er en mand, der er ansat direkte af forvaltningen eller i vores sædvanlige struktur, borgerrådgiveren er ansat direkte under byrådet og svarer derfor kun til byrådet. Så det er et forsøg på, så godt vi nu kan fra et byrådsperspektiv, at lave noget, der er så uvildt som muligt.
1: Og hvis nu konklusionen er, at der ligger et ansvar enten hos byrådet, eller hos direktion eller forvaltning. hvad kommer det så til at betyde?
2: Ja, det kommer an på, hvad det er for et ansvar, øh, altså, og hvordan det, det, det tolkes. Det er for tidligt at sige i virkeligheden, men det er klart sådan, hvor en sag som den her, hvis det viser sig, at der er nogen, der har begået fejl, eller der er så graverende ting, så er vi nødt til at forholde os til det, og så skal der også placeres et ansvar.
0: Og hvad ligger der i det, Rosa Lykke Altså, fordi det det kan jo, hvis det drejer sig om forvaltningen, betyde fyringer, og hvis det drejer sig om et politisk ansvar, så er du eller nogle af af dine parti, eller undskyld, byrådskolleger, må træde af. Er I klar til det?
2: Ja, altså, jeg synes i hvert fald, det er rigtig vigtigt, at vi også i den her sammenhæng får undersøgt både byrådets og borgmesterens, og for både direktionen og forvaltningens rolle. Hvad resultatet bliver af det, og hvilke konklusioner man kan drage, det er jo altså rigtig svært, når undersøgelsen ikke er foretaget endnu. Men ja, jeg mener, at at vi må tage alvorligt, hvad undersøgelsen når frem til, og så må vi handle ud fra det.
1: Hvad er tidshorisonten? Hvornår kan man forvente, at der ligger et, et svar, hvis man er borger i Ølst eller Randers?
2: Ja, jeg vil jo rigtig gerne kunne sige, at det går enormt hurtigt. Det, det tager desværre tid at lave, den her slags. Jeg tror dog godt, vi kan se ind til, at det kan gå hurtigere end for eksempel en kammeradvokatundersøgelse, som jeg forestiller mig tager endnu længere tid. Men, men ja, det er noget, der har, det har jo nok nogle måneder, før, før vi ser noget som helst på okay. det her. Vi skal jo sørge for at gøre det ordentligt. Så måneder, ikke år. Nej, nej, for pokker, nej. Det håber jeg ikke.
1: For pokker. Rosa Lykke, yde god arbejdsløst.
2: Ja, tak. Jeg...
1: Tak for det. Byrådsmedlem for SFI Randers. Klokken den er 12 minutter over 6.
0: I løbet af de seneste dage har der været en bølge af hackerangreb på danske hjemmesider. Søndag galt det Tisted og Odense Kommune og Københavns Lufthavn, Movia og Trafikstyrelsen, og i går gik det ud over Horsens,
1: Helsingør og Vejle. Ifølge flere medier er det den russiske hackergruppe Nomename, som står bag angrebene, men den russiske hackergruppe er ikke den eneste, der har været i gang med at angribe store danske virksomheder og organisationer.
0: Den danske it gigant Netcompany er nemlig også blevet ramt af hackerangreb af den anonyme gruppe Syndicate. Angrebet skete i begyndelsen af februar, men de seneste dage er indholdet blevet lækket, og det skulle angiveligt være en af de største og mest alvorlige datalæg i Danmark hidtil.
1: Det skriver Nishimedet version 2, som har fået adgang til de lækkede filer og blandt andet vist dem til dig. Martin Kofod, godmorgen. Godmorgen til jer partner i sikkerhedsfirmaet ITM8 og tidligere efterforsker i cyberkriminalitet hos Rigspolitiet. Hvad er det helt konkret hackerne har fået adgang til hos Netcompany?
3: Jamen altså det vi ved for nuværende det er at øh, nogle for os ukendte personer har fået adgang til en række interne oplysninger for Netcompany. Det drejer sig om øh, forskellige øh, grundlæggende koder og kildekoder til øh, applikationer og så øh, er der også blevet senere søndag aften offentliggjort nogle interne brugervejledninger til øh, Netcompany's medarbejdere om, hvordan de håndterer forskellige kunder i, øh, i dagligdagen. Så det er det, vi øh, ved for nuværende.
0: Hvad kan man bruge den slags viden til? Koder for eksempel, nævner du?
3: Ja, men øh, hvis det her var øh, helt øh, aktuel data, så ville man potentielt kunne bruge det til at logge ind på nogle forskellige systemer. Nu er der meget, der tyder på, at det er en overvejende del af historiske data, men det, man i hvert fald kan bruge det til, det er at få et meget detaljeret indblik i, hvordan de applikationer, som Netcompany, de udvikler, de er sat op og, og fungerer. Og hvis det så var, at man havde et uh, undsignet hensigt, så ville det kunne være en masse vel, uh, værdifulde efterretninger, man ville kunne bruge i et, uh, et hackerangreb, hvis det var det, man havde ønsker. om.
0: Så, så i virkeligheden øh, vurderer du, at det, det, er sådan, det er nærmest styret af, hvilket ønske hackerne har. De kunne gå, gå ret langt med de øh, oplysninger, de har hacket sig til nu?
3: Altså den del af dataen, der er blevet offentliggjort, den er, udgør cirka En tiendedel af den samlede mængde data, som hackerne de angiver, de har adgang til. Så vi er noget bekymrede for, hvad der ellers kan være blandt de, uh, undskyld, de oplysninger, som hackerne er besiddelse af. Mm. Men uh, det er korrekt, hvis man har et, uh, et undsendt formål, så vil uh, oplysningerne potentielt kunne bruges til at uh, gøre sig selv mere vidne omkring uh, et companies ombygning, og også øh, udtrække en række forskellige informationer om, hvordan de opbygger deres brugernavne og deres password. Mm. Der er ikke direkte indikationer på, at der er valide brugernavne og password i, imellem det, som øh, er blevet fundet. Det er der flere medier, der har været inde og undersøge, men øh, de har på et tidspunkt været øh, virksomme, og derfor så vil man kunne danse et overblik over, hvordan... Øh, konstellationen af brugernavnet Password er i, i virksomheden her. Ja.
0: Altså, Netcompany har jo staten som kunde, og søndag aften, der øh, lækkede hackerne så en pakke med data, som blandt andet indeholder de her, som du nævner, interne brugermanualer til systemer. Vi snakker om Bane Danmark, Erhvervsstyrelsen, Domstolstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Altså, med det, du siger her, hvis man har et ondsindet øh, et, øh, formål, hvor alvorligt er hackerangrebet så på Netcompany? Altså, hvad vil det betyde for Netcompany's kunder? Bane Danmark, Erhvervsstyrelsen, så osv.?
3: Det er korrekt, at, øh, at grundet Netcompany's rolle i, i samfundet, så er det her en, en meget alvorlig sag, som, som jeg ser det hvad implikationer og konsekvens, det kan have for Netcompany og deres kunder, det er for tidligt at sige nu. Der er simpelthen for mange ubesvarede spørgsmål. Men der er ingen som helst tvivl om, at det, at øh, en øh, undsignet øh, trusselsaktør har haft lejlighed til at komme ind på indersiden af Netcompany og øh, stjæle en stor mængde data, og nu også begyndt at offentliggøre dem, det kan have en, øh, en meget, meget stor konsekvens. Men det er, for, det er endnu for tidligt at konkluderer, hvad den reelle konsekvens er, simpelthen fordi det ikke er offentliggjort endnu, hvad der reelt set er er stjålet, og hvor langt hackerne eller trulsaktørerne har har været inde i virksomheden.
0: Og det virker jo nærmest ironisk, ikke? Altså en en stor IT-virksomhed bliver selv offer for omfattende hackerangreb.
3: Hvordan kan det ikke gå til? Ja, det, det, det kan virke ironisk, men, men desværre er vi jo bare i en situation, hvor hackerangreb nærmest er, er dagligdagen, både i Danmark og i særdeltid øh, verden over. Der går næsten ikke en uge, hvor vi ikke hører omkring en, øh, en dansk virksomhed, der er blevet ramt af hackerangreb mm. i form af, af ransomware. Jo,
0: men en stor IT-virksomhed, ikke? Man skulle tro, at ligesom, de var ekstra sådan ops på at få det her, så noget
3: stoppet, ikke? Ja, øh, det er... Det kunne, man, det, kunne man godt, det kunne man godt håbe, men, men desværre er det jo så også, at de store virksomheder også er øh, i endnu højere grad mål for, for øh, de, øh, de målrettede angribere. Både når vi taler om organiseret kriminalitet, altså det vi Center for Cybersikkerhed kalder cybercrime, men også spionage, som begge to har, er på det højeste trusselsniveau, som Center for Cybersikkerhed opererer med. Så ja, og jeg er ikke, kan man sige, jeg er faktisk ikke i tvivl om, at Netcompany tager sikkerhed ganske alvorligt, mm. øh, men, men mængden af angreb, der er derude, den er, den er bare massivt stor, og desværre er det så nu Netcompany, der lige nu øh, opererer med, med de angreb. Ligeså vel, som I også nævner i øh, introduktionen, at øh, større lufthavne og, og transportselskaber har været ramt af det, der også angreb hen over øh, weekenden og de seneste dage. Det er også en, en angrebsform, men her i 2024 burde være i stand til at imødegå med moderne teknologi, men Angrebene viser bare, hvor hvor enkelt nogle gange det kan være at forstyrre den den offentlige transport med med forholdsvis simple midler.
1: Hvad skal man lægge i den her slags angreb, hvor hackergruppen går ud og og, og viser, hvad de har gjort? Altså jeg tænker, det er næsten mere effektivt at komme ind bag Netcompany's facader, og så ligge derinde, uden at at, at, at de ved det, og så kunne bruge de her oplysninger, når man har brug for det.
3: Altså noget af det, vi vi spekulerer en del i i øjeblikket, det er, hvad er formålet med det her angreb? Der er typisk fire forskellige scenarier, der kan være i i spil her. Det kan være en finansielt motiveret gruppe, der ønsker at afpresse Netcompany eller den danske stat for at få en økonomisk gevinst. Og ved at lejlighedsvis at droppe de her data, som de har har hacket, så lægger de et pres på, på virksomheder og organisationer til at betale en afpresningssum. Så kan der være, at der er nogen, der har et øh, politisk eller aktivistisk formål, og ønsker at udstille Danmark, den danske stat eller øh, et company ud for en øh, politisk overbevisning eller motivation. Så kan der være, at øh, det er simpelthen slet ret af, øh, hvad hedder det, øh, äh, eller øh, 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 nogen, der gør det her for sjov, fordi de har fundet en sårbred, de kan udnytte, og nu laver de lidt sjov med det. Og så kan det være et et røgslør for en mere avanceret hackeroperation, hvor man ønsker at skabe forvirring og skabe bekymring og og tvinge virksomheden til at tage nogle nogle hurtige handlinger. Men hvordan det er sket, hvem der er bagmændene, om det er en intern... medarbejder eller tidligere medarbejder, om det er et eksternt angreb. Mm. Det, det er simpelthen for tidligt at sige nu. Vi ved det ikke.
0: Ja, men vi kan høre altså, altså, på, hvad du siger, at det, det kan have virkelig alvorlige øh, konsekvenser. Du nævnte også spionage. Og så, altså, øh, mediet version 2 skriver blandt andet mange, at netkompanies adgangskoder har været netkompani 1, 2, 3. Øh, altså, det, det lyder nærmest som det første øh, kodeord, jeg nogensinde prøvede at bruge, bare for at prøve et. Har det været for nemt at hacke dem?
3: Og det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Det er fuldstændig korrekt, at der ligger kodord i blandt den læggede data, som eksempelvis er Netcompany 123. Men det vi også skal huske, det her, det er interne oplysninger, det er interne koder og, og, og lignende, som aldrig var tænkt at skulle komme til og øh, ligge på det åbne internet. Så hvor i udviklingsprocessen de her kodeord har været anvendt, det ved vi heller ikke lige for, for nuværende. Mm. Men det er ikke sådan at sige, at Netcompany øh, per definition har, har dårlig politik. Vi har også set eksempler på, på meget avancerede kodeord og anvendelse af de mest moderne teknologier, hvor man går ind og skal bruge flere faktorer for at øh, logge ind på, på systemer. Mm. Så det er ikke en... Øh, et, et, øh, en grundregel, at man bare skal have et simpelt password, når man arbejder i net company, men som en del af udviklingsprocessen, så har de her password med en sandsynlighed været brugt øh, for at gøre det nemt at komme videre i udviklingsprocessen, mm. inden at programmerne var færdige.
0: Martin Kofod, tak for det.
3: Velbekomme og tak. god dag.
0: Jeg saglig måde partner i sikkerhedsfirmaet ITM8 og tidligere efterforsker i cyberkriminalitet hos Rigspolitiet. Vi har selvfølgelig ragt ud til Netcompany, men de har ikke haft mulighed for at stille op. I stedet for har de sendt os denne her
1: kommentar. Som kommunikeret i fredags har der været et teori af kildekoder fra Netcompany. Vi kan afvise, der er tale om ransomware-angreb. Der er tale om teori af kildekoder, hvilket hverken har påvirket drift eller services. Den nyligt læggede fil stammer fra samme teori af kildekoder til Netcompany. Værktøjer samt simple manualer. Vi ved, hvordan tyveriet har fundet sted. Det er vigtigt at understrege, at vi på forhånd har foretaget foranstaltninger, der gør, at de stjålne filer ikke kan bruges til at opnå uautoriseret adgang til kørende produktionssystemer. Vi er i tæt dialog med de kunder, som er nævnt i vores kildekode og samarbejder med myndighederne. Det er altså pressechef i i David Tap, der siger det.
0: Klokken er syv minutter i halv syv. Lad mig lige nævne kan... informationsforside jeg har. Jeg ja, vi kan lige nå her. En, af en af nogle af forsøgene. en, og øh, på information, der skriver de... På forsiden i Tyskland og Frankrig, der diskuterer man lige nu, om Europa skal arbejde for at lave sin egen atomparaply, der skal træde kraft, hvis USA trækker sin sikkerhedsgaranti. Men øh, der er altså langt til europæisk enighed. Men det hele opstår selvfølgelig i lyset af Ruslands angrebskrig mod Ukraine og jævnlig rasslen med atomtruslen i den sammenhæng, og så i kraft af USA's tiltagende øh, isolationisme. Men øh, altså, i Tyskland, øh, som jo øh, diskuterer det her, der er man... Øh, ikke så villig med idéen, det er et spørg- sensibelt spørgsmål, fordi siden anden verdenskrig ser Tyskland sig nærmest som en fredsmagt, men altså Frankrig er jo øh, det eneste land i Europa foruden, Storbritannien, som råder over atomvåben, og de på deres side øh, siger, at de er måske ikke øh, så villige til at placere deres atomvåben under EU's kommando, eller dele dem øh, ligeværdigt med for eksempel Tyskland, men øh, atomvåben er blevet et tema i Europa nu.
1: Skriver informationer. Jeg står her med politikens forside, som i dag kører med overskriften. Kommuner skærer ned på antallet af byråd. og der er altså en tendens ude i det ganske danske land. Der kommer færre byrådsmedlemmer, det er faldet fra øh, 2.522 ved valget 2005 til 2.468 ved valget 2009. Og noget tyder på, at den udvikling fortsætter. Og når man skal finde ud af, hvorfor den udvikling er der, så er det, fordi man ude i mange byråd, øh, skriver de artiklen her, man kigger på budgettet og siger, der er... Vi vi, vi beder alle andre om at spare i kommunen, og så sidder vi her 30 mand høj og diskuterer frem og tilbage. Det kan vi gøre bedre. Vi behøver ikke at være så mange. Og så er der nogle kommuner, der simpelthen ser befolkningstallet falde. Så derfor har man også den overvejelse, at der måske sidder for mange i Men er
0: der meget at spare så? Kan man se det her til? Jamen
1: det er sjovt, fordi kommunalforsker og professor i statsundskab på Syddansk Universitet, Ulrik Kær han siger, han kalder det lidt pusseløjligt, fordi det er peanuts, man sparer i sådan et budget. Men han kan godt se, at der er nogle gode argumenter. Altså det her med, at hvis man har et stort byråd, så sidder man også og diskuterer længe. Og det kan også have sine, skal man sige, øh, bagsider. Men altså, der skal spares, og det er faktisk en argumentation mange Nækker genkendende til ude i de forskellige byråd, at man kan godt se, at det, at det er måske den vej, vindende blæser ude i det kommunale Danmark, at der skal være lidt færre mennesker i byrådene. Men det er altså politikens forhold, man kan læse mere om i dag. Klokken den er
0: 6.25. Sådan her lød det tilfreds i går aftes, da den svenske statsminister Ulf Kristersson stillede sig frem foran pressen.
4: Det har været en bra dag for Sverige. Og svensk sikkerhed.
1: Ja, Ungarn godkendte som det sidste NATO-land, et svensk medlemskab af NATO. Og det er naturligvis en historisk dag, vi bevidner.
0: Det er en historie, vi kommer til at dække hen over morgenen, når vi starter på den store svenske ø Gotland midt ude i Østersøen, som er Sveriges nærmeste nabo til Rusland.
1: Godmorgen, Frej Heklund. Godmorgen. Indehaver pensionat Løvvængen i byen Jungern på det østlige Grønland. Hvad tænker ah, du... Godt land, ikke? Godt land, Grønland. Ja, ikke Sorry. Grønland,
0: trods
1: alt. Der. Vi skal lige placere det geografisk korrekt. Hvad tænker du, Frej Helund, om at Sverige nu endelig er blevet medlem af NATO?
5: Ja, jeg tænker, at det er meget bra. Mycket bra. Vi behøver virkelig være med i den forsvarsalliansen. Vi har en grænse, som vi vet, at vi kan absolut ikke kan på. Rysland.
1: Ja, ja, der er Rusland mod øst. Altså, hvorfor er det egentlig vigtigt for jer at være medlem af, af NATO?
5: Ja, jeg tror bare, at jeg er jo ikke en militær specialist, men jeg tror jo at Sverige, okay, vi har været neutrale i 200 år, men og det har vel det har fungeret bra, men altså vi vi behøver hjælp, og vi er også villige at og naturligtvis at hjælpe andre. Om det bliver en konflikt. Så jeg tror, vi behøver at vi være en del af en stor familie.
1: Ja, en stor familie. Hvordan mærker I på øen at ligge så tæt på Rusland? Er det noget, I mærker i jeres hverdag?
5: Om vi mærker, att
1: At I ligger så tæt på Rusland, at I er ligesom det tätaste det Sverige kommer på, på Rusland, er det noget, I mærker i jeres hverdag på øen?
5: Det är ingenting som man märker av i, i vardagslag. Det kan jag inte, det kan jag inte tycka att, uh, att vi gör. Jag kan dock komma ihåg att uh, uh, vi, det är ju, vi hade ju mycket fiskare här som fiskade på åståfrån och bort emot Ryssland och, och eh, som låg i eh, fiskbåtar från Hervik på Östergården och de var ju alltid rädda för att om de kom bara det närmsta, nära ryska, dess, ryska gränsen så, så kom de ju och tog hand om dem och drog in dem till til noget stælle i Baltikum til, øh, til Kajs og tog deres net, og så, så de har jo altid hållit på terroriseret. Altså. Mm,
1: okay, så, så i forbindelse med fiskeri ude ved grænsen til Rusland, så har det været lidt problem, men I mærker det ikke rigtigt i hverdagen. Hvorfor giver det så Nej. dig en, en, en god følelse, at I nu i Sverige er blevet, med, er blevet, medlem, af Sverige, øh, blevet medlem af NATO?
5: Jag tror att alla, om man frågar runt här så tror jag att alla tycker att det är bra att vi går ner i NATO. Och det känns liksom helt rätt. Vi, man, behöver, man behöver vara med i en sån stor forsvarsorganisationen, og man skal kunne kunna hævde sig, altså okay, at vi har lite bra flygvapen, og vi har lite, lite militære grejer, men man måste, nej, ja, alle är nog ganska med på det. Det finns nogen, som inte tycker det, men absolut majoritet.
1: Ja, du är ikke en af dem, som er bekymret for ja, ja. at være med i NATO-medlemskabet nu, men kunne man ikke også vente om fra Heglund och sige, at når I nu er medlem af NATO, så kan Gotland også blive et nyt mål for russisk aggression, altså fordi I er dem, der ligger tættest på Rusland.
5: Ja, så kan det faktisk være, og vi mærker jo her på Gotland nu, når der år været at militären håller på at forstærkes her, altså man, man bygger saker og man, ja, man, man satser helt enkelt på Gotland med personal og, sådan, men det är klart, vi ligger, ligger närmare. Ja, det er klart att det, det er en risk i det, men så er det ju bara.
1: Mm. Men du og alle andre, du taler med, de er faktisk overvejende glade for, at det nu er faldet på plads, og I er medlem af NATO.
5: Ja, det var det definitivt, absolut. Verkligen. Verkligen. Det, det skulle have kæmt väldigt konstigt om vi inte. Vi, vi, var jo, vi har ju väntat nu på Orbán, att han skulle kommer mere, men, men det skulle vara lidt illa om vi inte og det kom ikke mere i NATO, Absolut.
1: Fra Hegglund, tak fordi vi måtte ringe til dig her til morgen.
5: Ja, varsågod. varsågod.
1: Indehæver af pensionat Løvvangen i byen Lungaren på det østlige Gotland i Sverige.
4: Ja.
0: Og således har klokken passeret halv syv. Vi nærmer os et minut over halv, og Morten Snell Lauritsen står klar med et nytt Tak,
4: der skal kugler og granater til Ukraine, og det skal gå rigtig hurtigt. Det var der enighed om blandt de 20 europæiske lande, der i aftes mødtes i Paris til en konference om støtten til Ukraine. Det var den franske præsident Macron, der havde inviteret lederne med kort varsel for at diskutere, hvordan de altså kan hjælpe ukrainerne endnu mere. Og der var ingen tøven, siger statsminister Mette Frederiksen.
5: Det,
2: der er enighed om, det er en meget konkret opfølgning med mere ammunition. Og mere luftforsvar til Ukraine, og det er det, landet har mest behov for.
4: Den amerikanske præsident Joe Biden håber, at en våbenhvile i kan begynde allerede på mandag den 4. marts. Det sagde han under en tur til New York i aftes. Min nationale sikkerhedsrådgiver fortæller mig, at vi er tæt på, men vi er ikke færdige endnu. Min håb er, at vi på mandag vil have en våbenhvile, sagde Biden. Meldingen kommer efter, den israelske samlingsregering i weekenden godkendte, at forhandlingerne, der er i gang i Katar, kan fortsætte. chips Kims er kommet modvind for at bruge influencer til at reklamere for deres produkter. Firmaet har lanceret en kampagne, hvor fire influencer, som mange børn, følger dyster om at lave de mest populære chips. Men forbruget Tænk mener, at det er i strid med branchens eget kodex om ikke at markedsføre usund fødevare til børn, som Kims faktisk frivilligt selv har tilsluttet sig. Og derfor har rådet klaget, siger formand Anja Philipp.
6: Når man så bruger så stærkt et værktøj, som en influencer er til at få stoppet nogle flere chips ned i halsen på børn, så råber vi værd.
4: Kims afviser kritikken og siger, at reklamerne markedsfører sig over for unge og ikke over for børn. Først på dagen diset, skyde eller toget flere steder, men ellers skulle det så holde tørt i løbet af dagen. Og der kan faktisk også komme en periode med lidt eller nogen sol, især mod syd og øst. Mellem 3 og 6 grader og svagt til jævn. Thomas Thierransen og Maria Hollænder, så skal vi ud og køre en lille tur til noget lidt overraskende måske
0: Ja, det skal vi, vi skal til Moseområdet Lille Vilmose. sådan en halv times kørsel sydøst for Aalborg Hvor der er elge, mm. nu har vi godt nok lige været på Gotland, en mere Sverige jeg forbinder med, med elge end Danmark Jakob Palskov Andersen, godmorgen Godmorgen Jakob Palskov Andersen, kan du høre os? Jeg kan i hvert fald høre, at der bliver puslet.
1: Der bliver puslet, og øh, jeg skulle gerne have skruet op for den, øh, det rigtige håndtag. Og øh, vi prøver igen. Jakob øh, Palsgaard Andersen.
7: Mm. Ja,
0: ja vi, jeg, tror, jeg tror, vi må prøve at ringe op. Ja, I mellemtiden, øh, mens vi prøver at ringe til Jakob på telefon i stedet for, kan vi lige fortælle, at øh, Jakob er skovridder ved Ove V. Jensen Naturfond. Og øh, det, som øh, det drejer sig om her, det er, at... Øh, Lille har I Lille Vilmose der har Aave jensen Jensenfonden for år tilbage begyndt et naturgenopretningsprojekt, som viser positive resultater, altså af den slags, som man meget, skulle, meget gerne skulle have meget mere af, hvis det ellers går igennem i Europaparlamentet, når man i dag skal stemme om en naturgenopretningslov.
1: Ja, og det betyder jo, at eu landene pålægges, at mange flere områder skal have uberørt natur, og det kan jo være et problem i sådan et, et lille landbrugsland og sådan meget sådan et by. Vi har mange byer, og derfor kan det være svært at nå de mål. Men vi skulle gerne have Jakob Palskov Andersen med nu. Godmorgen.
8: Oi.
0: Godmorgen, Jakob Palskov Andersen. Godmorgen. Du er med os nu. Som sagt, altså skovridder ved, over ved Jensen Naturfond. I har altså pludselig fået elge hos jer. Hvor, hvordan er det gået til?
9: Jamen, det er, fordi vi sammen med Aalborg Kommune har indført ælge til Lille Vildmose som en, en del af et større naturgenopretningsindsats for mellemområdet i Mosen.
0: Og, og hvad, hvilken betydning har elgene i den øh, for sammenhæng med jeres op- genopretning af naturen? Altså, ælge er jo ikke noget, vi plejer at se hjemme, kan man sige.
9: Nej, men altså, en ælge er det, man kalder, og nu kommer der et frakt ord, det er det, der hedder sådan en, en økosystemingeniør. Altså, den, øh, den, er, den er nødvendig for, for systemet derude, og den skaber både øh, den, den har både en effekt i sig selv, og så skaber den altså leve, leve rum og leve plads til, til andre arter derude, bare ved at sige i landskabet. Og,
0: og prøv at beskrive, hvad er det, I, I har gjort for at genoprette naturen ud over at indføre
9: øh, Altså helt konkret i Lille Vildmose, så har vi lukket en del vand tilbage. Mosen var drænet øh, som en del af den her tørveindvinding, der har stået på i en masse årtier. Øh, så der var ingen vand i landskabet, så vi har simpelthen lukket grøfter. Vi har sat bunds i for at holde vandet tilbage. Uh, vi har bygget dæmninger med membraner i for at holde vandet tilbage ind i mosen, sådan at, uh, at vi har fået mest muligt vand tilbage i, uh, i landskabet. Og så har, vi rundet, ja, så har vi genskabt en stor sø, der lå midt i området. Uh, og så har vi rejst et hegn og sat krondyr og ud i det. Mm.
0: Og det er jo initiativer af den art der, som vi måske skal til at have mange flere af i Danmark, fordi Europaparlamentet skal i dag stemme om en ny naturgenopretningslov, og den vil betyde, at der skal genoprettes 30% af udvalgte økosystemer i Danmark. Hvad vil du sige, det har givet jeres område i Lille Vilmose, at I har lavet de her naturgenopretningstiltag?
9: Altså, vi kan, vi kan konstatere, at fuglelivet er blomstret givet valgt op. Altså, jeg ja, nærmest på en måde, vi kan have to drømme om. Så der er kommet ynglende konger og havøren, træner, rørtrum, tusinder af gæster og ender. Og så har, ved at vi har kommet vand på, så den her vandstandshævning den har hindret tørven i at, man sige, at forvitre eller ryge op i atmosfæren. Så sådan rent klimamæssigt, så har vi også sikret, at alt det CO2, som var tilbage i mosen, at det, at det bliver der. Og så foregår der stadig en monitering af naturens udvikling derude, så, så vi følger den, den spændt.
7: Mm.
0: Men hvad har det haft af konsekvenser, kan man sige? Fordi noget af den bekymring, der er omkring naturgenopretningstiltag, øh, altså at lave dansk natur om til vild natur, det, der er jo nogen, der er bekymret for, at det går ud over landbrugsområder osv. Hvad har det kostet, så at sige, hos jer?
9: Altså området er fredigt i forvejen, så, så det, var, altså, det er fredede i 2007, så det var ligesom lagt ud til at sige, at det her, det skal, blive til, det her skal blive til natur- og biodiversitet på, på, på længere sigt. Så, så rent lokalt øh, var, det, var det vejen frem, altså, så er det klart, at de her forskellige tiltag de koster noget, og øh, der har vi så søgt mm. om nogle EU-midler sammen med Aalborg Kommune og Naturstyrelsen, og været heldige at få de midler. Så samlet set har vi over til 12-årige periode brugt i størrelseordenen for 50 millioner kroner i området.
0: Ja. Og jeg ved, du siger, at det ikke raketvidenskab at lave den her slags tiltag, men, men, men omvendt, når du selv siger, at det er et, et fredet om, et område, der i forvejen var fredet, I har lavet de her tiltag i, vil du vurdere det er muligt at gøre det her andre steder i Danmark, også der, hvor der, hvor der ikke i forvejen er, er fredet områder?
9: Ja, i den grad. Og, og hvis vi lige skal prøve at kigge på, hvad de største udfordringer de er for naturen i Danmark, så har Biodiversitetsrådet jo for ligesom listet dem op og har sagt, at altså naturen den mangler plads, to naturen den mangler kontinuitet, det vil sige, der, hvor man lægger naturen ud, der, hvor man laver den her genopretning, der er det faktisk også vigtigt, at den bliver på sigt. Og tre, der mangler vand i landskabet, og det kan være lidt svært at forstå på den her tid af året, men det vand, vi har, men der mangler generelt vand i landskabet. Og så mangler store græsser, og så er der for mange miljøfremmende stoffer. Mm. Så, så man kan sige, at de her ting er ikke, det er ikke raketvidenskab og, øh, at genføre dem derude. Og, øhm, og det kan godt være, at det er en trussel for naturen og biodiversiteten på, øh, på landsplan, men, men helt lokalt, der løser man jo alle de her ting. For eksempel som i Lille Vilmoser ved de tiltag, vi har gjort.
0: Mm. Og, og man kan se, at du har ret i alle udfordringerne. Men, øh, men, men ser du også, at det er muligt at gøre det her steder, hvor vi ikke taler om i forvejen frede områder? Ja, i den grad. På bekostning af hvem, tror du?
9: Jamen så. Altså det er, jo, altså, det er jo noget, et eller andet sted kan man sige, vi at har, vi har skubbet naturen væk, så den i dag er ude i, hvad der er under 2% tilbage af landet, kan man sige, hvor den, hvor den har lov at være i dag, og, og vi er alle sammen øh, hvis man siger, afhænger af nogle af de funktioner, der findes i naturen. Mm. Så et eller andet sted, så, så, så for mig er, der ikke, er det ikke så svært at se, at vi bliver nødt til at bakke lidt væk fra, øh, fra de, de 2% for at få den til at blive til mere. Altså, så vi bliver nødt til at, at trække os lidt tilbage fra der, hvor vi har hvor vi er kommet, hvor vi er kommet frem.
0: Jakob Halsgaard Andersen, tak fordi du var med.
9: Jamen ja, det var så lidt. God dag.
0: Ja, tak i lige måde, skovridder ved OV Jensen Naturfond. Altså, og vi taler altså om musområdet Lille Vildmose, en halv times kørsel der sydøst for Aalborg, hvor der så nu er elge.
1: Og vi bliver ved naturgenopretning. Jørgen Eivind Olsen, godmorgen. Herre, ja, godmorgen. Du er professor og institutleder på Institut for Akroøkologi på Aarhus Universitet, og som vi lige sagde, så er det i dag, at Europaparlamentet skal stemme om en ny naturgenopretningslov, og man kan sige, at det overordnede mål i loven, det er, at 20% af EU's land og vand skal genoprettes inden 2030, altså den del af vores natur, som skal tilbage til det, det engang var, skal vi altså nå igennem de her EU-mål. I EU kalder man det at gå fra dårlig status til god status. Altså hvis vi lige starter herhjemme, hvor mange økosystemer er i
10: dårlig status? Jamen det er jo langt de fleste, både på land og og, og vand. Vi har jo ikke meget tilbage, kan man sige, af den oprindelige natur som vi kan kalde god status hverken i i det, der er er på land. Fordi der fylder land og byer og også produktionsskov jo næsten alting. Og og i vores havområde ved vi jo godt, at næringsstofbelastningen og det fiskeri, vi har, har har næsten kvalt alt derude. Og i vores søer, selvom de er ved at blive bedre, Lider de jo også mange steder stadig er for mange næringsstoffer.
1: Lige nu er det kun 2% af dansk landjord, som er uberørt natur. Og til sammenligning så er 61% af Danmarks samlet areal landbrugsjord og 12% af byer. Altså det kan jo lyde ret urealistisk at nå 30% genoprettelse af natur. Kan vi det?
10: Inden 2030? Nej. Det tror jeg faktisk ikke, at vi kan. Men, men, men altså, det er jo, altså, vi er jo ud i noget, der ligesom så meget andet, vi har med at gøre, er politiske ambitioner og målsætninger osv., som jo... Altså, man, man kan se det gode i det, at det sætter en retning, men jo også sætter i, i virkeligheden både myndigheder og og alle mulige andre øh, i en, en, en ret svær øh, situation med, hen, med hensyn til, hvordan søren når vi det.
5: Mm.
1: Ja, fordi det er jo det overordnede spørgsmål. Altså, lige nu taler vi jo rigtig meget om, om landbrug og, og CO2-afgift, men jeg kunne forestille mig, at hvis vi skal nå i med det her, så betyder det også et, et ordentligt indhug i det, der i dag er landbrugsjord.
10: Jamen, jeg, jeg, jeg synes jo i virkeligheden, at der mangler en ordentlig diskussion, øh, også på det politiske niveau, af, hvordan balancerer vi hensyn her? Fordi det her er jo et, et, et balancering af hensyn i forhold til, hvordan beskytter vi det natur og miljø osv., og som vi, vi gerne vil have, med det hensyn, der handler om at producere goder øh, til øh, befolkningen. Og, og, og de gode til befolkningen, det handler jo om, det handler ikke kun om fødevarer, det handler i stigning grad jo også om energi og materialer og alt sådan noget, fordi vi vil jo også gerne af med alt den fossile energi, og det kræver altså også areal for at producere det.
1: Mm, men, men hvis vi bare ser på landbruget, hvilke konsekvenser vil det have for landbruget, hvis vi skal nå i mål med det, man siger i EU, altså at
10: 30% inden 2030 skal være øh, genoprettet? Jamen, det afhænger jo af, hvordan det her bliver grebet an, tænker jeg. Fordi landbruget har jo i forvejen massiv udfordring i hvert fald i Danmark, med hensyn til, hvordan når vi vandmiljømålsætningerne, altså reducere udlændingerne af nærmestofisert kvælstof til, til vores havmiljø. Og det kræver i, øh, i virkeligheden også, at vi får øh, reserveret nogle af arealerne til at fungere som et beskyttet zone buffer eller hvad ved jeg, mod... Øh, d- de her udledninger. Og noget af det kunne jo sagtens også tænkes ind i noget naturgenopretning. Så da, jeg, jeg tror, at noget af det allervæsentligste her handler jo om samtænkning og planlægning af, hvordan når vi de her mange forskellige målsætninger mm. på samme tid. Mm. Og, og det er bare så der, jeg tænker, sådan noget, det er svært. Det kræver involvering af politikere, borgere, det kræver enormt mange beregninger og sådan noget, og sørgen når ved det er inden 2030.
1: Ja, det er svært, siger du. Er det også for svært?
10: men altså, jeg ved ikke, om noget er for svært. Det, det kan jo sådan det ikke være for svært. Fordi øh, det her er jo vigtigt, så det kan jo ikke være for svært. Det tager bare tid. Mm.
1: Men det er fordi, du, du, du nævnte også selv, at vi har et, 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 et vandramdirektiv i EU, for eksempel, der har som mål, at alt vand skal være i god tilstand i 2027. Lige præcis det mål, det har Danmark bedt om at få deadline udskudt på, fordi det ikke var ja. nu muligt for at nå, nå målet for os, giver det mening at vedtage endnu et direktiv om naturmål, som vi har svært ved at nå i mål med?
10: Jamen, jeg, jeg synes måske, at noget af problemet det her er, at det efterhånden bliver en, 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 en lille smule svært at forstå, hvordan man... Øh, hvordan man får implementeret endnu øh, mange direktiver, når, man, øh, når de direktiver, man har vedtaget i forvejen, er, er svære at opfylde. Øh, så, så der er i hvert fald et behov for en, kan man sige, en forklaring på, hvordan hænger det hele sammen, og hvordan skal det her implementeres.
1: Mm. Og hvilke konsekvenser har det, hvis man ikke når de mål, man stiller i EU? Jamen altså,
10: det, altså der er jo ingen tvivl om, at det her er meget vigtige mål at nå. Øh, og at det også har konsekvenser for vores natur osv., øh, øh, hvis, man, hvis man ikke når det, altså negative konsekvenser. Så jeg synes sådan set, at det her er en, en ekstremt vigtig dagsorden. Den ender bare med, tror jeg, i sidste ende, ikke at få tilstrækkelig politisk prioritering. Er du optimistisk,
1: Jørgen Eivind Olsen? Tror du, det her det bliver virkelighed inden 2030?
10: Uh, nej, det tror jeg ikke, men uh, det tror jeg faktisk ikke, at, at, at vi kan nå. Men, men jeg er da sådan set glad for, at man sætter en retning og putter det her også på den palette, uh, der, der skal løses. Og så, så synes jeg, at vi bliver nødt til at gentænke og samtænke de mange forskellige målsætninger, vi har, som både handler om vandmiljø, det handler om biodiversitet, det handler sådan set også om klima, uh, det handler om forsyningssikkerhed med både fødevare, energi, materialer, alt muligt. Det bliver altså nødt til at blive tænkt sammen. Noget af det, der jo sker med de her direktiver, er, at man laver direktiver på enkelte områder, men der er ikke nogen, der har et helhedspillet.
1: Mm. Således opmuntret, Jørgen Eivind Olsen. Tak, fordi du var med her til morgen. Velkommen. Institutleder på agroøkologi økologi på Aarhus Universitet. Og klokken, den er
0: 6.46. Årklaget Danmark, der står bag en række førende danske brands, lanceret sidste år, hvad der endte med at blive en af årets måske mest succesfulde kampagner herhjemme, og det er kampagnen fra Kims, den der hed Kims Chips Battle, der kan bryste sig af den titel.
1: Igen i år er Kims aktuel med kampagnen, hvor tre af landets influencers dyster om at sælge flest pose chips af den variant, de selv har sammensat.
11: Husk, I kan stemme på mine tips Nej. inde på kips.dk Og husk at smagtipsen også, fordi den er lige udkommet. Og vi er jo konkurrenter, så husk at stemme på mine og ikke shazamikas.
0: Ja, og i år er det, som vi hørt her, content creator Morten Mønster, der på YouTube har mere end 470.000 abonnenter. YouTube-paret Jasmine og Mika, hvis YouTube-kanal har over 200.000 abonnenter. Og så Anders Hemmingsen, der leverer indhold til sine 1,3 millioner følgere på Instagram. Som det er de tre, der kæmper om at blive den bedst sælgende.
1: Og lige præcis det her har vagt harme hos Forbrugerrådet Tænk, der i går indsendte en klage til Dansk Industri Fødevare på baggrund af en overtrædelse af det, der hedder Codex for Fødevare-reklamer til børn.
0: Parter, der underskriver Codexet, forpligter sig nemlig på ikke at markedsføre usunde fødevare med et højt indhold af fedt, sukker og salt til børn. Godmorgen, Anja Philips. Godmorgen til jer, formand for Forbrugerrådet Tænk. Det er jo et frivilligt kodex, det her, så hvad kan jeres klage til dansk industri bruges til? Jamen, det er lige præcis det, kodexet
6: er der for. Det er for at have nogle frivillige regler for, at man netop ikke markedsfører usund fødevare til børn. Det er et ansvar, man har påtaget sig, og man har også påtaget sig, når man har underskrevet det her kodex, at man vil vedligeholde det og sørge for, at det bliver overholdt. Så vi... Jeg regner selvfølgelig med, at man nu vil tage kontakt til Orkla og Kimps Chips Battle og sige, at det skal stoppe som er det første, de skriver i deres kodex, at man vil stoppe alle reklamer af fødevarer med højt indhold af fint, sukker og salt, som I sagde.
0: Er det, er det selve sådan kampagnetypen i efter, eller er det dette års valg af influenter, altså de tre influenter, jeg nævnte indledningsvis?
6: Ja, det er lige præcis det, at man vælger nogle influencer, som målretter sig børn. Det kan vi se, at blandt andet, Morten mønster selv har skrevet på sin hjemmeside, at han målretter sig mod 7-15-årige, og vi kan også se, at Jasmine og Mika, at de sælger merchandise, som er bamser og skoletasker og penalhus og sådan noget, som er meget børnerettet, og det er selvfølgelig her, hvor de bryder kodexet for det er jo ikke forbudt at reklamere med usund fødevarer, men vi har altså i mange år haft det her kodex, som har gjort, at man ikke har markedsført sig med usund fødevarer i, i for eksempel børnetv. Mm. Men man må jo sige, at det her børn er jo, får deres underholdning i dag på sociale medier, og de i høj grad øh, følger influencer, og det er her, hvor det bliver endnu værre, fordi og det er derfor, influencerne har så stor en indflydelse på, på deres målgruppe, fordi de føler nærmest en personlig relation til, til dem, de ser op til. Der er nogle børn, der ligefrem sådan oplever en influencer som en sej storebror mm. eller søster og gerne vil gøre det samme som de gør.
0: Men der er jo lige det ved det, det hørte vi så sent i, som i nyhedsoverblikket her klokken halv, altså at Årklart uh, Danmark, de mener faktisk ikke at det her, det rammer børn, det er ra- mål unge siger de.
6: Ja, men øh, vi ved alle sammen, at der er rigtig mange øh, børn øh, der er ude på de sociale medier, øh, og når de netop vælger nogle influencer, som henvender sig til så ung en målgruppe, så er det jo børn, og de siger også selv øh, i noget af deres, øh, det vi har læst om dem, at øh, de har, det har jo vist sig at have et enormt potentiale med den her kampagne, de kørte sidste år, så nu skal den udbredes også til øh, børnefamilier. Øh, så, så det er selvfølgelig også børn, øh, de er meget bevidste om, at de gerne vil ramme. Mm.
0: Men, men Anja Philips, ved du helt øh, positivt, altså, hvor mange børn og at der er børn, der sidder og kigger på dem her? men det, det siger de jo selv,
6: influencerne, at de henvender sig til børn. Det kan man jo også se i hele deres måde at optræde på, at de er ligesom figurer, som øh, er i børnehøjde.
0: Man kan jo omvendt sige, altså kunne man ikke forestille sig, at øh, de her børn, de køber, så m- måske bare, det kan være, de ikke lige køber de varianter, Influen- influencerne siger, men så nogle andre varianter, hvis man ikke reklamerer på den her måde. Det er klart, at de kan købe chips,
6: men vi kan jo selv med branchens eller årglas egne ord og se, at de her chips er jo blevet reddet ned af hylderne, som blev markedsført i den kampagne, der kørte det sidste år. Der har de selv været ude og sige, at de har solgt på ganske få uger, har de solgt 1,3 millioner poser af de chips, som blev markedsført med de influencer, de brugte der. Og de kunne jo se, at det havde et kæmpe potentiale. Det var deres årsmål at de skulle have solgt til 1,2 millioner, eller noget af den stil. Så, så det viser jo, hvor kæmpestor effekt det har haft. Og det er jo ikke kun, at man skal købe én pose chip, chips. Man skal købe alle tre poser og sammenligne dem. Og vi kan jo bare se, at det er blevet flået ned for hylderne, når influencer går ud med sådan en kampagne. Det har vi også set med energidrikke.
1: Årklart Danmark siger, at de henvender sig til unge mennesker med den her kampagne. Er det er det ikke en gråson med de her influencer? Altså, der er nogle børn, der følger med, men der er også lige så mange unge mennesker, som selv skal have lov til at styre, hvad de indtager?
6: Jo, men altså der er bare rigtig mange børn, der følger med, og børn kan, øh, altså det er meget dokumenteret, at børn kan ikke aflæse, hvornår det er kommersielt indhold, øh, de ser, øh, og hvornår det ikke er. Og det er jo derfor, at det her kodeks har fungeret så godt, fordi man har, når du havde øh, de traditionelle tv-kanaler, flow-tv, jamen så var der børnetime, øh, og så var der en, en adskillelse før, der kom reklamer med den her slags indhold. Og, og det er netop jo øh, i dag, hvor man øh, følger nogle influencer eller går på TikTok eller noget andet, så er det jo meget sporadisk, hvad man bliver ramt af. Og derfor netop, øh, det er derfor, det er så vigtigt for os med den her klage, at vi nu får øh, gjort, sat fokus på, at influencerne der. De er jo en slags mediekanal i dag, og har denne her øh, markante indflydelse på dem, der følger dem. Mm. Og det ved vi jo alle sammen, at børnene sidder og ser timevis af, af TikTok og YouTube, og øh, hvor de ellers øh, følger deres influencer.
0: Men hvad vil I så stille op, hvis I, øh, I som resultat af den her klage egentlig bare får et modsvar fra Aukla Danmark, som lyder, vi henvender os altså kun til de unge? Jamen, det, det er jo ikke korrekt, fordi de har valgt nogle
6: influencer, som har børn som målgruppe. Det er, som sagt, så skriver Morten Mønster selv på sin hjemmeside, at hans målgruppe er 7-15 til år. Øh, og hvis du kigger på merchandise, for, ja, som kan, så, så er det bamser og den slags mm. ting, som er desterede børn. Så, og når de også selv går ud og siger, at de med deres nuværende kampagne også rammer børnefamilier, så så passer det jo ikke. Så det er ikke et godt nok svar.
0: Og nu er det som sagt et frivilligt kodex, det her. Man kan sige, hvis nu det handler om at sikre sunde madvarer vaner hos vores børn og unge, er det så nok at blot at have den her samtale og et frivilligt kodex, eller vil I kalde på lovgivning i forbruget ting? Vi synes, at frivillige aftaler
6: er gode, så længe de bliver overholdt. Og det er jo også derfor, at vi der regner med, at de retter ind med det samme, fordi det har fungeret rigtig fint indtil nu. Men den her influencermarkedsføring, den er jo eksploderet gennem de sidste bare få par år. Ja. Og det er også derfor, at vi synes, det er så vigtigt at få det her i talesat og få sat de hegnspæle ned og se influencerne, som de jo øvrigt også taler om. I, i kodexet, mm. altså øh, nettsider og profiler på sociale medier skal også overholde kodexet. Og
0: senere her til morgen, der taler vi også med Aukla og i Danmark. Anja Philips, tak for det. Jamen, velbekomme. Formand for Forbrugerrådet Tænk. Vi har besøgt i... Jeg skal måske lige mig at sige, at det, vi har forsøgt her i DR Nyheder at få en kommentar fra såvel Shaz og Mika som Anders Hemmingsen, men de er ikke vendt tilbage på den forespørgsel om interview, vi har sendt. Morten Mønster afviser stille op til interview med DR Nyheder, men vil sende et skriftligt svar, som det er dog endnu ikke har modtaget.
1: Det er nu cirka tre måneder siden, der sidst var våbenvilde mellem Israel og Hamas, men ifølge Joe Biden, USA's præsident, der kan en ny Gisell-aftale være lige oppe over. Den amerikanske præsident udtalte i nat, at han håber, at den gisel aftale er, er på plads inden mandag.
4: Well, I hope by the beginning of the weekend, I mean the end of the weekend. At least my, my, my national security adviser tells me that we're close. Jeg tror, han
0: var ved at få sig en vaffelis i en isbutik imellem, så derfor kan man, det kan man måske høre. Jeg håber, der sker. det sker i slutningen af weekenden, siger Biden. Min nationale sikkerhedsrådgiver fortæller mig, at vi er tæt på, men den er ikke i hus endnu. Mit håb er, på mandag der har vi en
1: våbenhvile. Jacob Kroh, godmorgen. Godmorgen til jer. DR's korrespondent i USA.
12: Hvorfor går Joe Biden ud og siger det her nu? det her det er forhandlinger, som har foregået over noget tid, og hvor også, øh, USA også har lagt sådan et stadig mere pres på Israel for at nå frem til en aftale. Og gerne inden ramadanen, som begynder her 10. marts. Og, og her i weekenden, jamen, der skulle Israel så have mødtes med, med mellemmænd fra Katar, fra Ægypten og fra USA. Og der skulle de altså være nået frem til sådan nogle brede rammer for en aftale.
1: Og ved vi, hvor lang tid sådan en våbenhvile vil komme til at vare?
12: Vi ved det ikke præcist, altså tidligere har der været tale om, om en seks ugers periode. Det er også det, jeg ser meldinger om endnu, men vi ved det altså ikke præcist. Okay, og hvad, hvad, vil, hvad sådan en våben ville komme til at kunne betyde? Jamen det vil jo betyde et stop for krigshandlingerne, først og fremmest for de her voldsomme bombardementer, som finder sted i Gaza. Så vil det jo betyde en løsladelse formentlig af nogle af de der flere end 100 gidsler, som Hamas stadig mener at holde. Det også komme en løsladelse af måske flere hundrede palæstinensiske fanger, og så øh, vil det kunne give mulighed for, at der kunne komme noget meget tiltrængt nødhjælp ind til de nødstedende palæstinenser i Gaza, og måske endda i meget større mængder, end der gør lige nu også. Okay, den skrætter
1: lidt din forbindelse, Jacob Krogs. Jeg ved ikke, om du kan holde den væk fra en, en jakke, eller bare sørge for at holde mikrofonen lige ud foran øh, din mund. Hvad er næste skridt i de her forhandlinger om en våbenhvile?
12: Jamen, som jeg forstår det, så har Israel øh, godkendt de her brede rammer for den her aftale, og har har også taget positivt, i hvert fald imod forsøget, på at nå frem til en våbenhvile. Så næste skridt er nu, som jeg forstår det, at parterne de tager til Qatar for at fortsætte forhandlingerne. Ikke direkte, stadig med mellemmænd, men altså i samme land, i samme by. Og det skulle så være endnu et tegn på, at de her forhandlinger er længere fremme, end de ellers har været.
1: Jacob Kro, vi må se, hvad der kommer ud af det. Tak, fordi du var med her til...
0: Morgen. klokken er 5 minutter over syv, så måske er det mere havregryn end chips, du tænker på at putte i munden lige nu. Men hvis nu du skulle finde en afløser for din favoritchips, hvad lyder så bedst? Smagen af chili mayo, grillet kylling eller måske stegt flæsk og sour cream? Jeg ved ikke, hvad du siger, Thomas.
1: Altså, jeg nok øh, mest til en øh, omgang øh, havregryt så her, fra om <laughs> Det jeg godt. Men øh, lige præcis det her spørgsmål, det er øh, vi at blive afgjort i den årlige Kim's Chips Battle, som det hedder, hvor tre influencer dyster med hver deres chips, som de selv har designet, om sejren og titlen som den bedst sælgende chipsfluent. Altså chips og influencer, men årets kampagne den møder kritik for at være med til at tilvejebringe sådan usund medvægner hos børn. Vi følger op på kritikken og får besøg af virksomheden bag Kims chips om cirka 10 minutter.
0: Hvis en statsminister i fremtiden skal sidde på SF's mandater, så er det et krav fra partiet, at der skal leveres på ældreområdet. Det siger partiets formand Pia Olsen Dyr til Avisen Danmark i dag. Men hvad er det partiet helt konkret vil have leveret? Det spørger vi Pia Olsen Dyr selv om efter nyheds
1: Sanktionspakke efter sanktionspakke. For nylig blev sanktionspakke nummer 13 mod Rusland vedtaget i ugen, nummer 14 er angiveligt allerede på trapperne. Men ifølge ukrainerne så finder vestlig teknologi alligevel vej til den russiske våbenindustri, og den russiske økonomi den klarer sig godt under sanktionsregimet, kan man kalde det. Så hvad skal Danmark og Vesten stille op med Rusland, som indtil videre har vist sig ganske modstandsdygtig over for alle de her sanktioner? Det spørger vi Venstre's Michael O om klokken 10 minutter i 8.
0: Velkommen ind for 1 Morgen i dag i selskab med Thomas Therensen og Maria Hollander.
1: Det har taget knapt to år for Sverige at få godkendt sit NATO-medlemskab i samtlige medlemslande. For siden den svenske regering i maj 2022 besluttede sig for at øge optagelsen i forsvarsalliancen. Ja, så har både Tyrkiet og Ungarn gjort processen umiddeligt svær og usikker for svenskerne. Anna Gårdslev, godmorgen. Godmorgen. DR's europakorrespondent med fra Stockholm. Hvordan har svenskerne reageret på, på gårdstagens nyhed om, at de nu endelig er med i NATO?
13: Det er jo sådan, så nu er der et solidt flertal af svenskere, som er tilhængere af NATO, og som derfor øh, trækker og tager et dybt lettelsens suk. Endelig så, øh, er den sten og ryddet af vejen. Nu kan vi øh, komme videre. Det er jo en ret bemærkelsesværdig opinions skift, der er sket her de sidste par år i Sverige. Alt den stund, at før Putins, eller før Ruslands invasion af Ukraine, altså der var der godt nok to partier i rigsdagen, der havde i deres program, at de gerne ville være medlemmer i NATO. Men det var ikke noget, man Kandideret for. Det var ikke noget, man bragt op, fordi det var en tabersag. Det var der groft sagt ikke nogen, der gad øh, høre på. Det var slet ikke noget, der skulle til tors. Og de svenske socialdemokrater, som jo er det største parti, ja, det tog dem da også et godt stykke tid at skifte mening i spørgsmålet. Det var ikke så længe før krigen, at de lovede, at øh, under en socialdemokratisk regering, der ville man aldrig søge optagelse øh, i NATO. Så der er sket en del øh, på de her år, og det er jo fordi fuldstændig indlysende, der er øh, sket en del i verden. Der er dog stadigvæk svensker, som synes, at øh, det her ikke er den rigtige vej at gå. At svært risikerer at blive trukket ind i konflikter, konflikter som landet ikke bør være en del af. Det er for eksempel øh, partiet Venstrepartiet, som vi vel kan sammenligne med enhedslisten i Danmark.
1: Hmm. Den her, kan man sige, hurtige bevægelse fra at være meget imod, og skulle være en del af NATO, til lige pludselig at se det som den helt oplagte vej for landet. Er det noget, er det ligesom en, en debat, som også øh, kan ses i medierne i dag?
13: Altså, man kan... Det, der er sådan set er sket, det er, at øh, debatten om neutralitetspolitikken, alliancefriheden, 200 års svensk øh, kerne selvforståelse. Den er taget, den er væk. Øh, der har man erkendt i Sverige, at det øh, vil landet, det vil Sverige ikke længere, sådan som verden øh, ser ud i dag. Så nu ser man i stedet for fremad, hvor hurtigt kan vi komme ind? hvor mange svenske soldater skal være en del af NATO-styrke i Baltikum, hvilke veje skal vi forbedre, hvis vi skal have kunne transportere materiel og tropper fra vest mod øst, hvad med havnene mod Østersøen, hvad mangler vi der? Altså, så det er, det er, hvis jeg skal sammenfatte så er det, så er der en del praktik i det. Og en del planlæggende og logistik, måske meget typisk svensk, når man har bestemt sig for noget, så siger man, nå, hvad skal der så til rent praktisk?
1: Kristerson, statsministeren har jo været på diplomatisk arbejde især i Tyrkiet og i Ungarn for at få den her aftale i hus. Det er ligesom de lande, der har stået i vejen for en hurtig optagelse af landet. Altså, de kan man sige sådan øh, diplomatiske Er det noget, man sådan øh, synes er? Øh, er, det, er det noget, som, som man synes har været det hele værd i Sverige?
13: Ja, det kan du sige, men det har dalen Rasmus også været 30 undervejs. Forstået på den måde, at øh, hverken øh, Tyrkiet, øh, eller Sverige, at, øh, Tyrkiet eller Sverige, der er ikke nogen af de to lande, som øh, svenskerne føler et umiddelbart politisk øh, øh, slægtskab, venskab med snarere tværtimod, og, og især Ungarn, øh, har været og er et kæmpestort øh, problem for Sverige. Forstået på den måde, at øh, alle mulige andre lande i EU, og har jo, op, har jo kritiseret Ungarn for udhuling af retsstaten og nedmontering af demokratiet. Sverige har bare gjort det hårdere, højere, mere og længere. Øh, og derfor så er de to landes forhold, øh, for nu at sige det pænt, lige nu et par grader over frysepunktet øh, for ganske få dage siden, så var de under frysepunktet. Øh, men realiteten er da så sandelig også, at, at det prikker på den dårlige måde hos nogle svensker i hvert fald, at man nu er en del af en alliance, som indeholder lande, øh, som man synes, at Sverige står meget langt fra. Og man har faktisk lovet i yderste konsekvens at dø for at forsvare hinanden.
1: Mm. Anna Gårdslev, tak fordi du var med her til
13: morgen. Selv tak.
1: Det er jeres europakorrespondent med fra Stockholm. Klokken den er 12 minutter over syv.
0: Kims har igen i år lanceret den store Kims Chips Battle, der er ført an af tre influencer.
1: Vi har simpelthen fået æren af at være med i Kims Chips Battle 2024, hvor vi battler imod Morten Mønster og Anders Hemmingsen. Og prøver at høre, der er ingen tvivl om, hvem der har lavet de allerbedste chips.
0: Nej, det er os. I år er det influencerne Chas og Mika, som vi hørte her, og så Morten Mønster og Anders Hemmingsen, der skal dyste om at være den bedst sælgende chips-influencer.
1: Influencerne de har hver især sammensat deres egen smagsvariant og designet den dertilhørende indpakning. Sidste år der førte kampagnen til et salg af 1,3 millioner poser chips, og i år lyder salgsambitionen, at man skal nå helt op på 2 millioner solgte, pose, solgte poser chips.
0: Men årets kampagne kritiseres for at overtræde kodexet for fødevarereklamer til børn, hvor de underskrivende parter forpligter sig på ikke at reklamere for fødevare, der har et højt indhold af sukker, salt og fedt til børn. Kim E. Møller, velkommen til. Tak for det. Du er kommunikationschef for Orkla Danmark, der ejer chipsproducenten Kims Bare lige indledningsvis, altså hvilke tanker er det, der ligger bag udvalgelsen af de her tre influencer?
14: Den her kampagne er jo, det her tipspal er jo sådan en helt ny måde at lave kampagne på. Vi startede sidste år med tipsball, og vi har gjort det igen i år. Og, og hvorfor
0: har I valgt de her influencer?
14: Det har vi, fordi vi meget gerne vil i dialog med de unge. og vi vil gerne lave en kampagne, som skaber en festlig og sjov måde at at, skabe engagement hos de unge på. Og derfor har vi valgt både en platform, det vil sige, at vi har valgt de sociale medier, og vi har valgt nogle influencer, som er enormt skarpe på de unge. Og og det er det, det, der ligger til grund for, at vi har valgt dem her. De unge, og så som den primære målgruppe.
0: Ja, fordi målgruppe, og og når du så så nævner de unge, Prøv at definere, hvad er de unge så?
14: Det er de 15-25 til årige. Og så er det, så er det øh, sekundært også børnefamilierne. Det vil sige dem, som er blevet øh, lidt ældre, men som sidder fredag aften sammen med deres børn og øh, ser fredagsunderholdning og øh, spiser tips.
0: Særligt øh, Morten Mønster og Chas og Mika. De øh, appellerer til et meget ungt publikum. Ifølge Morten Mønster selv, så er hans primære målgruppe for indhold, det er de 7-15-årige, og chas og, og Mikas, de har sådan noget merchandise, som er penalhus, børnerettede skoletasker, bamser og sådan noget der. Er det jeres vurdering, at I med den her kampagne og valget af influencer overholder det kodex, I selv har underskrevet?
14: Ja, det er vi meget opmærksom på. Altså, vi har selv underskrevet det kodex, vi synes faktisk, at det kodex er helt vildt vigtigt. Og i alt, hvad vi gør, i alle de aktiviteter, vi laver, både på GIMS og på alle mulige andre kampagner, er vi enormt opmærksomme på, at vi skal overholde de kodex, mm. og det gør vi også i den her sammenhæng. Så prøv lige at blive hængende, fordi ja.
0: jeg har lige forbrugerrådet Tænk vi med uh, tidligere i dag. De er ikke glade for jeres valg af influencer. Uh, de siger, at uh, I har på den måde ikke overholder overholdt kodexet, selvom I har underskrevet dem. De har sendt en klage til Dansk Industri Fødevare. Og uh, forbrugerrådet Tænk, Anja Philipp, uh, hun sagde sådan her.
6: Jamen, det er lige præcis det, kodekset er der for. Det er for at have nogle frivillige regler for, at man netop ikke markedsfører usund fødevare til børn. Det er et ansvar, man har påtaget sig, og man har også påtaget sig, når man har underskrevet det her kodeks, at man vil vedligeholde det og sørge for, at det bliver overholdt. regner selvfølgelig med, at, at man nu vil tage kontakt til Orkla og Kimps Chips Battle og sige, at det skal stoppe, som er det første, de skriver i deres kodex, at man vil stoppe alle reklamer af fødevarme med højt indhold af fint sukker og salg.
0: Så når nu forbrugerrådet siger sådan her, altså de håber på, at nu vil I stoppe. Vil I så det?
14: Nej, det vil vi ikke. At det som forbrugerrådet... Jeg har jo et stor respekt for forbrugerrådets arbejde. Jeg har også meget stor respekt for, at de... Men hvorfor vil I her sag. det? Jamen, det ved vi ikke, fordi at vi har jo ikke valgt influencer, fordi at, at vi er målrettet børn. Det er det ikke en kampagne, der målrettede børn. Det er en kampagne, der målrettede de unge. Når vi kigger på de profiler... Hvis vi tager Michael og Jasmin først... Det er et Dem, som par, har
0: penalhus og skoletasker og sådan noget som merchandise.
14: Ja, det er et ung par i 20'erne. De er lige blevet gift. Meget af det indhold, de laver lige nu, handler om, at de venter barn her lige om lidt, hvilket jo er en, en fantastisk ting. Jeg tror egentlig ikke, at det indhold, de laver, er særligt målrettet børn. Hvis vi tager et Mønster, som så det så eksempel, som du du tror, du nævner, ikke, de
0: er målrettet, så, så hvad bruger de så penalhus og skoletasker til og sådan
14: noget? Jamen, de er ikke penalhus og skoletasker. Men det er deres du,
0: merchandise?
14: Ja, det muligvis, eller jeg ved jeg faktisk ikke, om det er Mika og Jasmin's merchandise, det er det. men på den kampagne...
0: Hvad tror du formålet er med det så?
14: Jamen, det er at sælge penalhuse, det må du egentlig spørge dem om. Altså, til, vi det er har ikke mad... noget, I har
0: hæftet, jeg ved i hvert fald, at de gør.
14: Nej, fordi det har ikke en del af den her kampagne. Altså, der er ikke merchandise af den her type. Når vi laver merchandise på et eller andet mm. tidspunkt i den her kampagne, så er det noget helt andet. Altså, så er det noget, der målrettet de, de unge.
0: Men når I udvælger Jas og Mika, ved I så ikke på forhånd, at de har den slags merchandise, altså penalhuse, skolesasker, ting, der målrettes... Børn under 15 år.
14: Jo, men når vi kigger på deres profil, og når vi kigger på Morten Mønsters profil, og på alle de andres profil, så er de helt skarpe på de unge. Altså på de 15-25-årige. Morten Mønster og det er siger derfor... selv
0: jo, at hans, øh, hans, gruppe, øh, hans målgruppe, det er primært børn mellem 7 og 15 år.
14: Ja, jeg kan godt se, at forbrugerrådet øh, skriver det, og de også det taget... siger
0: han også selv. Det kan man, øh, det kan man se på... Øh, jeg har været inde og kigge på for eksempel øh, et øh, markedsføring.dk hvor, hvor han, han siger selv, at det er hans målgruppe, primære målgruppe.
14: Han siger i hvert fald, at, at han har lavet ting, som også er rettet mod de 7-15-årige. Mm. Så, Hvilket indtryk været... gør
0: det for jer, jo, Hvilket Hvilket det har det været... jer når, når han siger, at hans målgruppe, primære målgruppe er mellem 7-15 år?
14: Jamen, det gør jeg et stort indtryk på, men det er ikke derfor, vi har valgt ham. Og det er ikke, det her, det er ikke en kampagne, der er rettet mod de 7-15-årige. Vi har, valgt en, vi har valgt ham, fordi han er enormt skarp på de 15-25-årige. På på, at Morten Mønster, han har været med i virkelig mange år. Mine børn har fulgt Morten Mønster for 8-10 år siden. De er blevet ældre. Han er også blevet ældre. Han er 26 år. Han er sådan et, et virkelig godt billede på en ung, en sjov, en frisk person, som vi i den grad forbinder med det, der er kibesprintet, nemlig det sjove og det uforpligtende og det, og det der er det lidt festlige. Mm. Så derfor synes jeg faktisk, at han er et virkelig godt valg. Og han er i hvert fald ikke i den her sammenhæng, og han har ikke lavet nogen aktiviteter, som er rettet mod de unge. Kim, Kim ja. e. Møller, du siger, at det er helt vildt vigtigt, at I overholder det her kodex,
1: som jo siger, at man ikke skal øh, reklamere med øh, ting, som er fedende og for meget sukker og alt sådan noget. Men når du så hører, at børn bliver ramt af den her kampagne, der er børn, der ser jeres kampagne. Og du siger, at det er helt vildt vigtigt. Er det så ikke netop et sted, hvor I burde sige, men vi skal være på den sikre side som Kim. vi skal sørge for, at børn ikke løber ud og køber en masse usynlige ting på grund af noget, vi laver, så derfor vælger vi nogle andre
14: influencer eller en andre måder at komme igennem med vores produkter på? Jo, jeg synes faktisk, det er helt vildt vigtigt. Og, og man kan sige, at hvis der er nogen, der kan pege på, at vi har gjort noget, altså Øh, det er umuligt at finde nogle indførendelser i Danmark, som øh, de unge følger. Men er det så den rigtige måde at reklamere jeres produkter på, hvis I jo helt frivilligt, som I har, skrevet under på det her kodex? Øh, Det er i hvert fald den rigtige måde at ramme de unge på, og lave en kampagne mod de unge på. Altså i virkeligheden så er det jo sådan, at de, de helt børnene, altså de, de, dem under 13 år jo dybest set ikke må have en, en, en uh, profil på de sociale medier. Vi ved jo godt, at, er, er, at de overvejer er overvejer
0: I ikke? Altså, er, er du Går du rundt med en tro på, at børn under 13 år ikke har profiler på de sociale medier?
14: Nej, overhovedet ikke. Det er fuldstændig godt.
0: Så I er bevidste om, at der er børn under 13 år, som ser det her?
14: Vi er i hvert fald bevidste om, at når vi ser de reaktioner, som vi har på kampagnen, mm. øh, så sidder der børnefamilier og, og tester de her tips. Og, og der er selvfølgelig også nogle, nogle børn, som spiser de her tips og som smager dem. Det er, er en I, er anden I, er sammenhæng, I, går I det er sådan i... en, 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 en sammenhæng, som men... jeg egentlig synes er, er, er fin og hyggelig. jeg
0: Annette, Philip siger lige, at øh, nu kan du lige høre en bid mere, hvor hun, hun siger, at I bevidst reklamer mod børn. på at høre.
6: Vi ved alle sammen, at der er rigtig mange øh, børn, øh, der er ude på de sociale medier, øh, og når de netop vælger nogle influencer, som henvender sig til så ung en målgruppe, så er det jo børn. Og de siger også selv øh, i noget af deres, øh, det, vi har læst om dem, at øh, de har, det har jo vist sig at have et enormt potentiale med den her kampagne, de kørte sidste år, så nu skal den udbredes også til øh, børnefamilier. Øh, så, så det er selvfølgelig også børn, øh, de er meget
0: bevidste om,
6: at de gerne vil ramme. Mm.
0: Så kan du afvise, Kim Emøller, at der ikke sidder børn alene og ser de her influencer reklamerer for Kims?
14: Nej, det kan jeg på ingen måde afvise.
0: Og når du så samtidig siger, at det er helt vildt vigtigt for jer, at det her kodex, hvor man skal hjælpe, med at forebygge overvægt og livsstilssygdomme blandt børn. Hvordan hænger det så sammen?
14: Jamen det hænger sammen på den måde at den kampagne som vi har lavet er rettet mod de unge.
0: Ja, men du kan ikke og... afvise at der er børn der sidder alene Nej, og ser jeg det, det her. Nej, tror
14: jeg ikke. tror ikke uanset hvem vi brugte som influencer, uanset uh, hvilke samarbejdsrelationer vi havde, og uanset hvilke medier vi øvrigt brugte, altså vi kan heller ikke afvise at der er børn der ser uh, programmer som er tilpasset voksne i andre sammenhæng. Men så... sammenhold det... med
0: at jeres egen uh, head of consumer marketing hos Åklag Mo- A- 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 Anne-Sophie Bav, hun siger jo, til Markedsføring.dk, netop det her med, at øh, I har set, det har en kæmpe stort potentiale, det her, og derfor vil I nu også rette jer mod børnefamilierne. Føler du dig sikker på, at alle børn sidder og ser det her sammen med deres forældre?
14: Ja, jeg er i hvert fald sikker på, at alle de aktiviteter, vi har lavet, og alle dem, som sådan jeg melder at, deres på aktiviteter... På Føler Jamen, det er, du dig det er, vi på, at, at børn på.
0: og ser på det? Uden deres, øh, kun sammen med deres forældre?
14: Ja, alle de aktiviteter, vi har lavet, er rettet mod de unge, og er rettet mod, øh, også gerne mod børnefamilierne. Men kan ikke prøv at Jeg kan ikke svare på det spørgsmål, fordi det er der ingen, der kan. Der er ingen, der kan, der kan måle på hvor mange børn, der ser hvilke ting på, på de sociale medier, fordi at vi ikke kan måle mm. deres aktivitet, fordi de ikke må have en profil der. Men, Så men, jeg kan ikke svare på spørgsmålet om, du? hvor mange børn. Har du,
0: selv en Har du selv en idé om, om der er børn, der sidder og ser det her alene, uden deres forældre, og bliver påvirket af de her reklamer?
14: Ja, altså det er jeg sikker på, at der gør. Mm. Æ, Så og, hvordan hænger og,
0: og, det sammen med, at I synes, det er helt vildt vigtigt at være medunderskriver på et kodex?
14: Det hænger sammen på den måde, at vores kampagne, alle de aktiviteter, vi laver... Vi laver ingen aktiviteter, som er rettet mod børn. Vi laver ikke nogen... Nej, ikke, vi har ikke nogen dukker, sammen, som I sidder ved, og spiser tips. At... Vi har ikke nogen Lego-klodser, som, som jeg bygger til. Du har selv lige sagt, så du... alle de aktiviteter, vi laver, er rettet mod de unge. Mm. Så, så det, og det er det, vi kan kontrollere. Ja. Altså, det er, at, at aktiviteterne er sjove og festlige for, for de mm. unge. Og det er det, der er det vigtige.
0: Og når du nu ved... At der er også børn, du anerkender også, der er børn, der sidder og ser det her alene. Vi ved, der er rigtig mange børn, der bruger de sociale medier, som I nu bruger til det her markedsføringstiltag. Når du nu ved det, hvordan hænger det så sammen, at I siger, at det er helt vildt vigtigt at have et kodex? Hvad er så jeres idé med at underskrive det kodex?
14: Vores idé med at underskrive det kodex, det er, at det er ekstremt vigtigt for os, at vi ikke laver noget markedsføring og lave nogle markedsføringsaktiviteter der er målrettede børn. Og det er de her aktiviteter heller ikke. Der er ikke noget i det her, og det står der heller ikke i, i Forbrugerrådets klage, at vi laver aktiviteterne, fordi de er målrettet børn. Det er de ikke.
0: Så hvad skal, der til, hvad, kunne, hvad, for, hvad skal der til for at holde jer tilbage? Hvornår stopper I jer selv i forhold til kampagner, der, som I tror på er til børn?
14: Hvis der er nogen, der kommer og siger til os, prøv her den der aktivitet, som Morten Mønster har lavet, den der aktivitet, som Mikael og Jasmin mm. har lavet, den er simpelthen for børnerettet, så står vi det. Og det er det, eller, som Forbrugrådet Tæk siger
0: nu, så kan nej, det få jer det, til at ændre holdning? Nej, det
14: gør de ikke. De siger, at valget af indforventerne alene er, er, betyder, at det er rettet mod børn, men det er det jo ikke. Altså, det er de aktiviteter, det må, det må handle om, hvad det er for nogle aktiviteter, indforventerne gør overfor deres målgruppe. Mm.
0: Så i ja. virkeligheden kan man sige, I definerer selv, hvad I mener, altså jeres egen definition af, målgruppen for en kampagne, det er den, der er afgørende for, om I synes, I overholder overholdet
14: kodex. Nej, aktiviteterne, de aktiviteter, vi laver over for en bestemt målgruppe, er det, der definerer det.
0: Kim A. Møller, tak for besøget. Selv tak. Kommunikationschef for Aukla Danmark, og vi har forsøgt at få en kommentar fra såvel Chas og Mika som Anders Hemmingsen. De er ikke vendt tilbage på vores forspørgsmål om interview. Morten Mønster afviser at stille op til interview med DR Nyheder, men vil sende et skriftligt svar, som vi dog ikke har modtaget endnu.
1: I over 200 år har Sverige undgået krig ved at sværge til en balanceret neutralitetspolitik. Den uafbrudte fredstid siden 1814 er en verdensrekord, som dog har været udfordret flere gange sidst under 2. verdenskrig. Men i maj 2022, der besluttede svenskerne at søge optagelse i NATO efter Ruslands invasion af Ukraine. Godmorgen, Trude Dallup.
15: Ja, godmorgen,
1: Professor Emilia ved Universitetet i Stockholm. Hvordan har det påvirket den svenske selvforståelse, at man i over 200 år har undgået krig på grund af den her neutralitetspolitik, og, og nu er man så en del af NATO?
15: Ja, altså det er utroligt omtummende for Sverige, men også for, for svenskerne, og det er jo en meget hurtig forandring, der er sket. 200 års øh, fredspolitik har jeg gået efter devisen visen at alliancefri i fred med henblik på neutralitet i krig. Øh, og samtidig har det jo været, skal man huske, en væbnet neutralitet. Altså Sverige har haft en, en stor og har, har en stor øh, industri, øh, våbenindustri og har, været, har haft visse afbrydelser og haft et stærkt forsvar. Så det er en utroligt utrolig, øh, stor ændring. Øh, og det er, er sket så hurtigt, øh, og samtidig så er der jo kommet mange problemer undervejs, og øh, processen har ikke været sådan, som Sverige regnede med. Man regnede selvfølgelig med, at man afledte en ansøgning sammen med Finland, regnede med, at man skulle gå ind sammen med Finland, og det er så et helt år efter, at Finland er kommet med.
1: Hvis vi bliver ved den her selvforståelse, Dallrup, så har Sverige jo trods store udfordringer jo klaret at holde sig neutral i to verdenskrige altså uden at gå på kompromis med det her princip. Så hvad er det, der har ændret sig for svenskerne, siden de nu rigtig gerne vil være medlem og er blevet medlem af NATO?
15: Ja, det er jo ikke mere end tre år siden, den socialdemokratiske forsvarsminister Peter Hulgren sagde, at vi skal ikke med i NATO. Og jeg som forsvarsminister vil aldrig gå med til det. Og det er bare tre år siden. Det er ukraine ukrainekrigen. Ingen tvivl om det. Det er den, der sætter det hele i gang. Og samtidig så er det selvfølgelig Finland. Det er jo faktisk Finland, som går foran. Og, og siger, at nu skal vi altså med i NATO, og så får man altså Sverige med. Så den forandring starter med Ukrainekrigen og Rusland, og så starter det med, at Finland siger, at nu skal vi foran. Og det, der så har været problemet, det er, at debatten har været meget mærkelig, fordi de borgere har jo hele tiden gået ind for, at Sverige skulle være medlem af NATO, og Socialdemokraterne har sagt nej. Og så på det her tidspunkt, hvor der sker det med Ukraine og Ruslands anfaldskrig, så begynder Socialdemokraterne at ændre standpunkt. Men det gør de bag lukkede døre. Der er for eksempel en partilederdebat, hvor man blandt andet skal snakke om NATO, hvor den svenske øh, statsminister Magdalene Andersson siger, hun kan ikke sige nogen ting, mens de andre debatterer NATO. For vi skal lige være enige i Socialdemokratiet først. Så man holder altså uenigheden inden for Socialdemokratiet bag lukkede døre. Og når Socialdemokraterne siger, ja, nu skal vi med så er det helt afgjort, og det vil sige, der kommer ikke nogen folkeafstemning, som man jo har haft f.eks. Om, om EU, og man har haft om, om atomkraft, hvor der ligesom i Danmark har været folkelige bevægelser og en masse debatter og sådan noget. Den er ligesom, den er kørt, den er færdig, og det vil sige, at det har været en meget øh, lukket proces, som så pludselig, ja, nu skal vi med i NATO, og alle partier, Undtaget kun Venstrepartiet og Miljøpartiet står så i rigsdagen og siger, ja, vi skal være med i NATO.
1: Okay, så man er selvfølgelig inspireret af sine finske naboer, men hvorfor er det, Ukrainekrigen Ukraine-krigen ligesom har været anderledes for svenskerne? Hvis man sammenligner dem med to verdenskrige, så var det Ukraine-krigen, der fik dem til ligesom at sige, okay, det er nu.
15: Ja, det er selvfølgelig NATO's eksistens, og diskussionen om, hvorvidt man bliver, og det er en diskussion i Sverige, er det en en tryghed at være med i NATO? Ja, på grund af paragraf 5. Er det en risiko at være med i NATO? Der har netop været en diskussion her til morgen om det. Ja, vi kommer måske i højere grad at blive involveret i USA's krige. Men det, som jo også er på dagsordenen her, det er jo, at det har faktisk været en ydmygende proces for Sverige. Og måske, der er nogen, der har det svenske diplomati. De burde have opfanget, at nok, det er ikke bare at Finland er Finland gik nemt igennem, men de burde have opfanget, at ikke mindst Tyrkiet ville stille sig på bagbenene og også ville kræve indrømmelser for at sige ja til
1: Sverige. Mm. Har det været for en, en, en for høj pris for mange svensker, at, at man nu er medlem af NATO?
15: Altså, der er i meningsmålingerne for medlemskabet af NATO, og det var også derfor, at Socialdemokratiet vendte rundt. Men det er utroligt omdummen tænkt sig at, være, at have været hele, hele den her idé om Sverige som en, en maler i verden, du falmes. Olof falmes øh, selvstændige stillingssagen, for eksempel mod, Vietnamkrigen, øh, mod USA's Vietnamkrig, altså det har jo været en del af det svenske selvbillede, mm. og øh, det skal jo forandres, ja. og er ved at blive forandret øh, utroligt. At Sverige er i gang med en oprustning. Og samtidig så har den borgerlige regering, bl.a. Øh, øh, civilforsvarsministeren karl Oscar mm. Bolin her på et møde i januar, stod jo op og sagde, at den svenske mentalitet... Vores forsvarsvilje, den skal ændres efter 200 års mm. øh, neutralitet. Og nu skal svenskerne lære at tænke på, mm. på krigen og forberede sig på krigen. Og den øverste befalende sagde, og det var virkelig mm. et chok for svenskerne, han sagde sådan her, i dag Ukraine, i morgen kan det være Sverige.
1: Mm. Drud Dallrup, tak fordi du var med her til morgen. Ja, selv tak. Professor Emilia ved Universitetet i Stockholm.
0: Et minut over halv otte er klokken. Mikkelsen, altså äh, undskyld. Morten snell har indtaget pladsen for at give et nyhedsårblik. Ja, jeg,
4: jeg kan fortælle, at det nye våbenhvile mellem Israel og Hamas kan være tæt på. For den palæstinensiske gruppe har nemlig her til morgen modtaget et udkast til, en, til et forslag om en våbenhvile i Gaza. Det siger en kilde tæt på forhandlingerne til nyhedsbruget Reuters. Ifølge udkastet, så skal aftalen sikre 40-dages pause i alle militære operationer, og så også en udveksling af palæstinensiske fanger for gisler taget af Hamas. Så hvis det holder, ja, så er det en ændring i forhold til tidligere, siger vores mellemmødskorrespondent Nana Mus Steffensen.
8: Så vil det sige, at Hamas i så fald har, har trukket deres yderste krav tilbage, som var, at israelske soldater helt skulle forlade Gaza, og at våbenvillen skulle være en
4: hel del længere, end det man nu taler om. Der er knas med chipsproducenten Kims reklamer. Det mener forbrugerrådet tænk. Firmaet har nemlig fået en række influencer, der har mange børn, som følger, til at reklamere for chipsene. Og dermed henvender Kims sig altså direkte til børn, og det er i strid med de regler, som Kims selv har tilsluttet sig hos Forum for forbrugerreklamer, undskyld for fødevarereklamer, mener forbrugerrådets. Og det kan i sidste ende også være en overtrædelse af god markedsføringskik, hvor det er Jan Trakowski, der er juraprofessor ved Copenhagen Business School.
10: Man kan sagtens argumentere for, at det, at der ligger et kodeks på det her område, kan være et løg i vægtskålen for, at der er tale om øh, markedsføring i strid med god markedsføringsgik.
4: Det skal gå hurtigt med at få mere ammunition til det ukrainske militær. Det var der enighed om blandt de 20 europæiske ledere, der i aften mødtes i Paris, for at diskutere støtten til Ukraine i krigen mod Rusland. Ifølge statsminister Mette Frederiksen så var situationens alvor gået op for dem alle sammen.
2: Jeg er faktisk meget meget tilfreds med det her møde, fordi der er sådan en stemning af, at vi har travlt, og alle lande har forpligtet sig på at gøre mere.
4: Herhjemme, først på dagen, deezet, eller måske toget flere steder. Resten af dagen der skulle det blive tørt, men måske også lidt skyde. Dog sol mod syd- og øst-histerpist. Mellem 3 og 6 grader og svagt til jævn vind. Thomas Jørgensen og Maria Hollænder, selvom der jo kan være lang tid måske, til et folketingsvalg, så er forberedelserne nogle steder så småt i gang.
1: Ja, i hvert fald hos SF klikker man sig ind på Avisen Danmark, så kan man læse, at SF nu er klar med det første krav til en kommende statsminister.
0: Der skal simpelthen leveres på ældreområdet, hvis en statsminister i fremtiden skal bakkes op af SF's mandater.
1: Sådan lyder det for dig, Pia Olsen Dyr. Godmorgen. Godmorgen. Formand i SF. Der skal jo senest være folketingsvalg i oktober 2026, så der er jo et stykke tid til endnu. Hvorfor kommer I med den her udmelding nu? For det første, fordi
16: jeg synes, danskerne skal vide, hvad det er, SF går til valg på næste gang. Og vi kan jo risikere, at der kommer et valg før 2026. Det er jo ikke den mest stabile regering, vi har oplevet i Danmarks historie. Det er den ene del. Den anden del, det er jo, at øh, lige nu så står vi jo i en underlig situation med en regering inde på midten og, øh, og lidt mudder. Og jeg synes, der skal, det skal være meget tydeligt for danskerne, at der er forskel på rød og blå blok. Det er der jo. Hvad er det, man vil investere i? Vil man lave skattelægelser, eller vil man prioritere vores velfærd? Og vi har sagt meget klart, det er det sidste, vi vil.
1: Man mm. kender jeg jo typisk fra at have politik, når det gælder børn og klima. Hvorfor er det ældreområdet, I sætter ind på nu?
16: Fordi ældreområdet de sidste 20 år har mistet igen og igen, når man har prioriteret, som sagt, det kan man gøre mere effektivt. Jeg talte med en hjemmehjælper, der fortalte mig, at da hun startede, så havde man tre ældre i løbet af en dag, og nu har man i en normal dagvagt omkring 18 ældre. Det betyder jo, at der er kortere tid hos den enkelte ældre, og det er et sted, hvor man virkelig kan mærke det. Lidt ligesom man har kunne mærke det på børneområdet i rigtig mange år, indtil vi fik en en rød regering i 19, hvor SF var med til at... SF's dagsorden var jo også et på dagsordenen, og vi lykkedes med at løfte med 1,8 milliarder. Nu må vi sige, at vi kan se det samme på ældreområdet, derfor er vi nødt til at prioritere også at investere der.
1: Regeringen er jo lige kommet med et udspil på ældreområdet. Hvis man laver en meget sådan hurtig overflyvning af det her ældreudspil, så kan man blandt andet læse, at regeringen med sin ældreform vil afsætte 1 milliard kroner ekstra om året til at løfte kvaliteten, plejende og omsorgende. Man vil også indføre nye lokalplejehjem, som er kommunalt ejet, men med flere frihedsgrader, som var det deres egne. Det skulle altså give et bedre liv for de ældre. Du siger, at hvis I skal bakke op om statsminister, så skal vedkommende levere på ældreområdet, og det er ligesom et hovedkrav for jeres side. Hvad er det, I mangler i det her ældreudspil, der er kommet? Altså, der er fokus på det lige nu
16: men der er ikke kommet særlig meget med det ældre udspil, regeringen er kommet med. Det er sådan nogle små dryb, som allerede foregår derude. Det eksempel, du selv nævner med øh, mere frihed til de kommunale plejehjem, hvis man tager til Halsnæs Kommune, vil man oplever et af de fineste plejehjem i Danmark, som jo er reelt styret øh, lokalt, øh, også med inddragelse af kommunen, men som gør mange af de ting, regeringen snakker om. Så det er jo ikke rigtig nye ting, regeringen kommer med. Og så kommer de med en milliard, som... SF vil og mærke har været med til at sætte af i finansloven, så det er heller ikke nye penge. Så det vi foreslår, det er, at vi er nødt til at lave et løft. Vi foreslår at løfte det med 3 milliarder. Vi ved godt, det halter meget bagefter derude, men det er i hvert fald starten på noget af det, der skal til, for at man kan ansætte flere. Lige nu så fyrer man i hjemmeplejen rundt omkring i kommunerne, man fyrer socialassistenter, man fyrer sygeplejersker. Og det er i virkeligheden der, vi har brug for at investere. De har brug for flere kollegaer, og de ældre har brug for, at der faktisk er lidt mere tid til den enkelte ældre til omsorg og i virkeligheden måske også en lille smule kærlighed.
1: Et, og det er jo ikke kun de 3 milliarder, som du nævner, som, som I vil bruge på ældreplejen i forsvar, at der skal investeres 13,5 milliarder på ældreområdet. Er det et krav, at der skal an, æ, bruges så mange penge på området, før at I kan bakke op, min statsminister?
16: Ja, altså vi skal jo løfte demografien. Det er jeg glad for, at rigtig mange partier i Folketinget nu siger, at jo flere ældre der er, jo flere penge skal der til område. Det synes jeg, der begynder næsten at være lidt konsensus om, og det er jo de 10,5 af milliarderne. Det har været en kamp i rigtig mange år, hvor man, for især for det borgerlige parti, har sagt, at det vil vi slet ikke tale om. Nu begynder Venstre også at tale om det. Liberale Alliancer er imod det, og det kan jo så være bekymrende i forhold til, måske det den nye statsminister i Blå Blok. Men det synes jeg er positivt, og derudover forsøger sig kvalitetsløft. Fordi jeg tror mange af os, der bliver ældre, kigger ind i Norge, ja. men vi er egentlig blevet lidt mere... Vi er blevet rigere men vi oplever ikke en forbedret ældrepleje. Vi oplever snart det modsatte, og det er i virkeligheden der, hvor vi siger, det bliver vi nødt til at gøre bedre, ellers risikerer vi, at dem, der har penge, kan købe sig til en bedre ældrepleje, end dem, der ikke har.
1: Så de 13,5 milliarder, de, I kalder det et hovedkrav. Er det et ufravilligt krav? Er det et beløb, der skal lande på bordet, hvis I skal bakke en statsministerkandidat op?
16: Nu er SF ikke et parti, der laver ultimative krav. Det vi lykkes med jo, og som vi også gjorde på børneområdet, det var, at vi gik ud og sagde, det her vil vi, hvis vi får en rød regering, og det lykkes vi med. Og det er jo det, jeg siger, at det kommer vi til at arbejde for med det, samme, med det samme på ældreområdet.
1: Men er det så et forhandlingsudspil mere, end det er et krav?
16: Jamen, det er jo det, vi ønsker, hvis vi får en rød regering i Danmark. Det er jo i stedet for at prøve som vi har set med den her regering, så vil vi gerne investere både i vores ældre og vores børn. Og nu har vi lagt vores krav frem på ældreområdet, som er en større reform, både i forhold til at afskaffe noget byråkrati, kigge på bedre ledelse, investere nogle flere penge. Og det vil vi jo forhandle, og det vil være noget af det, vi ligger bag, når vi skal pege på en rød statsminister.
0: Men Pierre Olsen Dyr, altså egentlig, jeg mangler lidt at høre noget, altså helt konkrete tiltag, du øh, og SF øh, mener, der er brug for, fordi du siger, øh, altså mindre byråkrati, lidt bedre ledelse, lidt mere kærlighed, men, men, men hvor konkret kan du blive på de krav, som I, øh, eller de tiltag, I mener, der er brug for i ældreområdet, før I vil bakke op, op om en statsminister?
16: Jamen, der ligger jo mange elementer i vores ældreudspil. Et af dem, det er, at vi skal have en Vi ønsker, at, at vi bliver meget bedre til at håndtere demens i Danmark. I dag er det en smule rode, hvad man gør rundt omkring kommunerne. Man kæmper alt, hvad man kan, men man har ikke sådan ligesom et fagligt fundament at stå på. Vi ved, at der kommer til at være flere mennesker, der lider af demens og problemerne og udfordringerne er store. Mange af de plejehjem, vi har, er fyldt med borgere, der har demens, og ikke kun fordi de har fysiske skavanker, men fordi at det er mere og mere mentale skavanker. Det er den ene del af det. Den anden del af det, det er, at vi har sagt, at vi vil have faste teams i ældreplejen. Det er noget, SF'er rundt omkring kommunerne faktisk har kæmpet hårdt for, i Odense Kommune har man faste teams øh, som forsøgsordning, øh, men det forudsætter, at man har flere penge, fordi hvis man skal have faste teams og sørge for, at det er de samme, der går ind ad døren hos den enkelte ældre, så skal der være lidt flere ansatte, så hvis man bliver syg eller har ferie eller hvad der nu kan ske, så kan man dække hinanden ind. Det er et andet element i vores
1: udspil. Nu sidder der sikkert nogle ældre og bliver rigtig glade for at høre, at I har det fokus i nogle kommende regeringsforhandlinger. Hvor skarpt kommer I til at stå på det, Pia Dyr, hvis I nu får indrømmelser og politik på børneområdet og på, på klimaet? Er ældre det område, hvor I er klar til ligesom at sige, at vi trækker støtten til en statsminister, selvom I giver os alt muligt andet? Ældrepolitikken, det skal vi have igennem. Det skal være bedre at være ældre i Danmark.
16: Jeg synes, det er, jeg synes, det er lige, lidt en sjov øvelse, fordi hvis vi lægger vores politik frem, så skal man ligesom stå så stejl på den, at man overhovedet ikke kan diskutere noget andet. Sådan kommer det jo ikke til at være for SF's vedkommende. Vi er ikke partiet, der kræver, har sådan en ultimativ krav, men vi, det er en del af vores forhandlingskrav, og vi vil kigge på et samlet hele. Og en del af det, der vil det selvfølgelig også betyde noget, om man investerer i alt eller ej, og det er vigtigt.
1: Men det er jo fordi, der sidder nogle vælger derude, som øh, jo... Øh gerne vil vide sig sikre på, at hvis man lægger en stemme hos jer, så er det her, du siger lige nu, det er faktisk det, I med næberklør vil gå efter.
16: Ja, men vi vil ikke kæmpe for ældreområdet, ligesom vi vil kæmpe for børneområdet og klimaområdet. Og politik er ikke sådan et, et sagsprojekt. Øh, jeg ved godt, der er enkelte partier, der som ligesom kører kun et område. For os er det et samlet hele, men ældre er en del af det og er rigtig vigtigt. Og det vil er... være en af de ting, som vi stiller som krav til en øh, kommende rød statsminister. Men jeg vil meget nødig reducere politik til det, du gør det til, nemlig det her med, at hvis man ikke får det, på den måde, så kan man ikke lave politik, for politikere også kompromiser, men ældre står mm. rigtig højt på vores prioriteringsdagsorden.
1: Mm. Jeg prøver bare at som ligesom, hvor langt du er klar til at gå for at komme igennem med de krav, som du er i Avisen Danmark i dag med, som du siger, det skal vi en stille som hovedkrav til en kommende statsminister. Hvis vi ikke får det, så er vi klar til at sige, at det, det bliver så uden os som støtte.
16: Men sådan er politik jo ikke. Altså, jeg ved godt, medierne vil meget, meget gerne have politik til at være et alt eller intet. Det er det ikke for mig. Men jeg vil sige, at når vi går ind og forhandler, det gjorde vi jo i 2019, der gik vi ind og sagde, at vi vil gerne have et co 2 reduktion på 70% i 2030. Vi vil gerne have minimumstumæringer. Det er de to ting, som vi kommer til at kæmpe for. Og hvis man kigger på regeringsgrundlaget fra 2019, står begge dele i regeringsgrundlaget. Og nu siger jeg så, at nu putter vi endnu en et element på den palette, det ældre område. Og derfor forventer jeg sådan set også, at vi kan kæmpe det igennem i forhold til en rød statsminister. Det er ikke noget, vi kommer til at give os lidt i forhold til.
1: Pia Olsen Dyr, held og lykke med det.
16: Tak skal du have, og god dag.
1: I lige måde formand i SF. Og klokken, den er 7.43.
16: Den
0: amerikanske præsident udtalte i nat, at han håber, at en aftale er på plads i Gaza, i konflikten mellem Israel og Hamas, altså, og det lyder sådan her.
4: Well, I hope by the beginning of the weekend, I mean the end of the weekend. Ja.
1: Jeg håber, at det sker i slutningen af weekenden. Min nationale sikkerhedsrådgiver fortæller mig, at vi er tæt på men det er ikke i hus endnu. Mit håb er, at på mandag, der har vi en våbenhvile.
0: Og det er cirka tre måneder siden, der sidst var våbenhvile mellem Israel og Hamas. Men nu siger en kilde tæt på forhandlingerne, at Hamas har modtaget et udkast til et forslag om en våbenhvile i Gaza, der skal sikre 40 dages pause i alle militære operationer og udveksling af palæst- for af Hamas. Det følger. Det siger nyhedsberødet Reuters. Godmorgen Hans Henrik Fafner. Ja, godmorgen. International redaktør på mediet POV og Mellemøsten, korrespondent i mange år. Hvad ved vi om den her potentielle våbenvilde lige nu?
17: Ja, vi ved jo, at der er nogle meget interessante ting på vej. Der er tegnet en model op, som for eksempel siger, at Israel er villig til at løslade 400 palæstinensiske fanger fra fængslerne mod at få 40 gisler fri. Det er jo ikke samtlige gisler, det er ikke samtlige fanger, men det kan ses som et vigtigt skridt frem. Israel er villig til at lade en del af civilbefolkningen på Gazastriben flytte tilbage til den nordlige del af som hvor de jo har boet indtil den her krig brød ud. Israel er villig til at lempe meget på begrænsningerne i tilførselen af humanitære forsyninger til den nødlidende befolkning på Gazastriben. Så man kan på mange måder sige, at nu er altså bolden på Hamas banehalvdel, og de skal tage stilling til, om det her det er godt nok for dem til at øh, få en våbenhvile i stand.
0: Og har vi nogen idé om, hvordan Hamas modtager det her?
17: Øh, indtil videre står Hamas jo altså stejlt på deres krav, øh, som øh, er, at øh, Israel skal trække sig totalt ud af Gazastriben, før man øh, kan tale om øh, udveksling af gisler og fanger. Men på den anden side så er der meget, der tyder på, at Hamas også er ved at blødgøre deres holdning, og at de vil kunne være med til et, et, en, en form for kompromis. Sagen er jo, at lige nu der er nedtællingen til Ramadan godt i gang. Ramadan, den øh, muslimske faste måned, den startede den 11. marts, det er altså lige om hjørnet. Øh, og alle parter ved godt, at det vil være en stor fordel at uh, have en våbenhvile i stand uh, i løbet af festemåneden, og det er derfor vi taler om 40 dage. Uh, og det er jo klart, at 40 dages våbenhvile, det vil jo altså åbne nogle perspektiver for at uh, komme endnu videre i uh, forhandlingerne. Uh, så der er meget, der tyder på, at Hamas også er ved at, at give sig og være mere kompromisøgende.
0: Så det her krav fra Hamas om, at Israel trækker sig totalt, det kan faktisk godt øh, ende med et kompromis på de 40 dages pause det tror du er realistisk?
17: Øh det er svært at sige, hvad der egentlig er realistisk i denne, i denne del af verden, men det er i hvert fald en åbning. Mm. Israelerne har sagt, at det der med at trække sig totalt ud af gassestriben, det kan Hamas godt glemme alt om. Det, israelerne er villige til, det er at positionere tropperne rundt omkring på gassestriben, men ikke umiddelbart i nærheden af store befolkningskoncentrationer. Israelerne siger, at planen om at gå ind i Rafah byen i den sydlandse i den, den, den ligger der væk og øh, Israels mål, ifølge Netanyahu, er at øh, at øh, man vil nedkæmpe øh, Hamas totalt. Så øh, det her overordnede israelske mål, det står ved magt, men øh, øh, alle kan jo godt se, at der måske er en fordel i at få en, i hvert fald en, en midlertidig, øh, et, et midlertidigt stop for, mm. for, for, for kampandlingerne.
0: Så, så hvor tæt på er vi, at, at det her kan ende med en aftale, som og, og at den så kan blive værksat Med en pause i krigshandlingerne.
17: Det er meget svært at sige, øh, men det er klart, det, der, der er meget, der tyder på, at, øh, at øh, begge parter godt kan se, at øh, nu må der altså gøres et eller andet, for det her, det fortsætter bare øh, ud det uendelige. Men vi skal nu også lige holde os for øje, at øh, Netanyahu, han er jo en øh, politisk grev, han øh, ved godt, hvordan han, han skal spille på følelserne, spille på de forskellige tangenter, og netop i dag øh, er der Israelsk kommunalvalg. Øh, og øh, Likudpartiet er selvfølgelig... kommunalvalg, er jo selvfølgelig noget andet end, end, end et nationalt valg. Det er lokale dagsorden og så videre. Men selvfølgelig har Likudpartiet en, 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 en åbenløs åbenlyst øh, interesse i, at det går, øh, går dem godt ved lokalvalget også. Øh, så det, der kan jo altså også ligge en, 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 en politisk tænkning i, at øh, Netanyahu sørger for, at det, at det netop kommer på bane i dag. Mm. At Israel vælger at vise åbenhed over for, for, for de her ting, netop i dag.
0: Hans-Henrik Fafner tak for at udlægge teksten for os, i hvert fald indtil videre med det, vi ved.
17: Ja, velbekomme vi at han en god dag.
0: Tak i måde. International redaktør på mediet PUV og Mellemøsten-korrespondent i mange år er Hans-Henrik Faftner, altså. 11 minutter i 8.
1: De europæiske lande er enige om, at de skal være klar til et muligt russisk angreb i de kommende år. Sådan siger Frankrigs præsident Emmanuel Macron sent mandag aften efter en konference i Paris for omkring 20 europæiske statsledere.
0: Mødet kom i stand med kort varsel søndag aften, og Danmarks statsminister Mette Frederiksen var blandt deltagerne.
1: Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Ole Ryborg, DR's EU-korrespondent. God Du sad i et koldt partitelt af alle steder uden for LOC-paladset set i aftes og ventede på, at man indkaldte indkalte til pressemøde efter konferencen med statslederne. Og han havde et par nyheder med inden vi taler med dig. Så lad os lige høre, hvad han havde med. Et de kræer so
14: soir une neuvième coalition, une coalition pour les frappes dans la profondeur, et donc uh, missiles et bombe.
17: Vi
0: har i aften efter ønsket fra præsident Zelensky skabt en ny alliance af velvillige lande, der kan og vil levere mellem- og langdistancemissiler til Ukraine, Lød altså fra Macron.
1: Hvad er, det, hvad er det, han åbner op for her, Ol Ryborg?
18: Jamen, det er jo, som han selv siger her, en 9. alliance. Det, vi har set i forhold til hjælpen til Ukraine, det er jo, at at dels så har man, skal vi sige, en hel masse nationale ting. Det kender vi også fra Danmark, at man har har givet ukrainerne hjælp på forskellige måder. Og så er der på de mere komplekse områder, der har vi jo set, hvordan lande er gået sammen i alliancer. Altså, det, vi kender det bedst fra som danskere, det er jo den her F-16-alliance, hvor Danmark spiller en, en førende rolle sammen med blandt andet Holland, men hvor altså en gruppe af lande er gået sammen om at sige, okay, vi skænker F-16 fly øh, til Ukraine og uddanner deres folk til at håndtere det her. Øh, og der er lige nu otte forskellige alliancer. Jeg skulle bare nævne en anden, så er det, sådan det, her, det her luft, den her luftforsvarsalliance, som også er en, øh, en, en, en alliance, som, som hjælper Ukrainerne med, med, med deres luftforsvar, med, med, med patri, Patriot-missiler og andet. Og øh, nu skaber man så en nine alliance, øh, og den har altså med p- 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 det formål at lave øh, og, og, og etablere øh, jeg skal, altså som sagt en alliance som kan levere langdistance øh, raketter til øh, Ukraine. De har nogle enkelte i dag fra Storbritannien og fra, fra Frankrig, men eksempelvis har vi set, at Tyskland har været tøvende og ikke ville indtil videre levere de såkaldte taurus missiler fra Tyskland. Så nu skal der en ny alliance til, som skal hjælpe med at levere dem. Mm, du, du siger, at der, der er jo flere øh, forsvarsalliancer, men nu får
1: man så... Øh en til. Er den kontroversiel altså, at man vil have de her langdistance-missiler?
18: Den er kontroversiel, ligesom al øh, støtte til Ukraine har været kontroversiel. Øh, Macron havde et, øh, gav et lille hak til Tyskland ved øh, preskonferencen i går, for Tyskland har været tilbageholdende med at sende de her våben, fordi de jo også kan slå til inden, måske helt ind, øh, direkte ind i, i øh, Rusland og ramme, eksempelvis, russiske og så videre inde, og der er nogle lande, der er bekymret for, om man, øh, ukrainerne, begynder at angribe øh, med våben, de har doneret inde i Rusland, så på den måde er den kontroversiel, men, men det er også noget, der flytter sig. Altså Macron, han lidt ud efter Tyskland, fordi han sagde, hus på for to år siden, øh, der, var, der var der nogle lande, som kun ville levere sovepose og hjelme underforstået. Det var lige præcis Tyskland for to år siden. Og i dag så er vi altså ude i, at man vil levere øh, langt og, øh, og F-16-fly. Så, så, så alliancerne og de, altså de vestlige lande har jo flyttet sig langt i forhold til hjælp til Ukraine.
1: Noget af det andet, som Macron også løftede sløret for i går, det var, at han ikke ville udelukke europæiske soldater i Ukraine. Det soir, de manière alt bliver diskuteret på en meget åben og direkte måde i dag. Der er ikke enighed i dag om officielt åbent og med støtte at sende tropper ind. Men intet skal udelukkes. Vi vil gøre alt, der er nødvendigt for, at Rusland ikke vinder den her krig, siger han her. Altså Ole Ryborg, ligesom Mette Frederiksen i forrige uge ikke vil udelukke danske soldater i Ukraine på længere sigt, så udelukker Macrons og heller ikke de europæiske
18: soldater. Hvor alvorligt skal vi tage den her seneste melding fra Macron? Jeg tror, det er meget vigtigt at se den i... Øh, kontekst. For det første, så er det selvfølgelig et signal til Rusland om at vi udelukker ikke noget hjælpen til, til Ukraine, absolut, og Rus, vi vil ikke i den vestlige alliance tillade, at Rusland vinder den her krig. Øh, og dermed så er det rart for, at russerne er i tvivl om, hvad man kan finde på at gøre. Øh, det er det første. For det andet så understregede Macron øh, samtidig, at hvert eneste land er suverænt i forhold til, hvad man vælger at bruge sine soldater til. Der kan altså ikke sidde nogen på et EU-møde, eller et NATO-møde, eller noget andet sted, og bestemme at sætte en dansk eller franske eller andre soldater øh, afsted. Det er det første, sådan det overordnede, Men så er det også det konkrete. Det her, det er noget, der har været nævnt i sammenhæng med, at man blandt andet, øh, og det diskuterede man også på mødet i, øh, i går aftes, øh, man blandt andet øh, taler om, hvad kan man gøre for øh, at hjælpe Ukraine med at styrke den ukrainske grænse mod Belarus, altså op mod Nord, der hvor det var, man jo øh, i starten, af, også blev invaderet fra i starten af krigen, man fik slået folk tilbage. Kan man hjælpe, eksempel med at få udlagt miner og så videre deroppe for at få beskyttet øh, Ukraine. Øh, og det er lidt i den tå- kontekst, at man har talt om, okay, kan det også være nødvendigt med europæisk hjælp til sådan, no- sådan noget som det. Så det der, hvor man har, den her diskussion har været, handler altså ikke om det, som man let kan få indtryk af, når man lige hører det, at sende øh, øh, franske eller andre soldater ud til øh, Østfronten og ligge i øh, skyttegrav derude for at bekæmpe, øh, bekæmpe øh, Rusland. Det er ikke mm. i hvert fald den kontekst, jeg har opfattet det her i.
1: Nej, nu nu fik du lige nævnt det her med, med soldater på grænsen til Belarus. Det sagde Macron også noget om. Hvad var det, han sagde?
18: Jamen, det var bare, at øh, der var mange forskellige ting, men det var hele spørgsmålet om, hvad kan man gøre for at, øh, for at hjælpe øh, Ukraine med at beskytte landet, også i forhold til andre fronter, fordi vi ser, hvordan russerne øh, triller fremad. Og så, øh, og, og, og du havde jo et lidt samme kontekst og diskussion i forhold til, øh, eller det han sagde, i forhold til Moldova, som man får en opfattelse af, er mere og mere truet militært, øh, hvor man også havde fokus på, kan man, kan man sende ammunition eller det andet, man kan gøre i forhold til Moldova øh, for at undgå det, så, så det er lidt i den kontekst, hvor, hvor det her diskuteres.
1: Mm. Mette Frederiksen var jo også til stede i går aftes. Sagde hun noget om, hvor langt Danmark er klar til at gå for at støtte de
18: her nye initiativer? Altså, det, den øh, intervjuede Mette Frederiksen to gange i går. Dels inden konferencen, og så dels ude, her, her, ude i det her meget, meget, meget kolde, meget våde øh, øh, partitelt, som stod ude i går i lvc og hun, øh, og det synes jeg er meget bemærkelsesværdigt, den danske statsminister siger, at altså, hun vil ikke udelukke noget som helst, der hvor vi, jeg er egentlig mere noteret, det var faktisk på et andet område, den estiske premierminister, hun har foreslået, at skulle man gøre, ligesom man gjorde under, under covid, under corona, hvor, hvor EU-landene gik i fællesskab og lånte penge i fællesskab for at holde gang i den europæiske økonomi, kunne man gøre noget lignende, hvor EU-landene i fællesskab låner penge for at få gang i forsvarsindustrien, og, og det er jo sådan noget, hvor Mette Frederiksen Danmark som udgangspunkt har altid sagt vi skal ikke have fælles gæld i EU men hvor også her så siger den danske statsminister, jeg bliver ikke, det er ikke noget hun støtter aktivt, men hun vil ikke være den som, som lukker nogen diskussion ned, fordi det her det er så vigtigt, så alting skal være, være til stede så, øh, i de diskussionerne så på den måde så, så vil jeg sige jeg har ikke hørt den danske statsminister udelukke nogen optioner, heller ikke i forhold til, til soldater på jorden men, men det er jo ikke noget der, der er nogen plan om at gøre øh, for dansk side Altså, øh, hvis man fra Ruslands side øh, sidder og lytter med på, hvad man taler på
1: det her møde, så kan man måske se det her som en sådan opskalering af konflikten med Rusland. Altså, når man både laver en ny alliance for missiler og, og man ikke vil udelukke europæiske soldater i Ukraine, er det også sådan, man skal tolke det som en opskalering af konflikten?
18: Jeg tror ikke, at, øh, at den vestlige alliance vil kalde det en opskalering, men det er en markering af, at nu er der gået to år, og øh, Putins strategi har jo længe været, at hvis han bare holdt ud længe nok, så ville øh, altså de vestlige lande blive trætte af og blive ved med at støtte Ukraine, og så ville han kunne vinde den krig. Altså, så, så det har været den her, det her øh, waiting game, som, som Rusland har kørt. Det har, det har, været, har været analysen gennem længere tid. Øh, hvis bare Putin kunne vente på, at, øh, at Donald Trump blev præmi- eller præsident i USA, ja, så ville det være nemmere at vinde den her krig. Men der har du... Øh, der er alliancen øh, her, siger vi kommer til at forestille dig, det kunne du også høre med Macron i går, øh, det er en krig, der foregår i Europa det er også i Europa, der skal hjælpe Ukraine det er dejligt, at der også kommer hjælp fra USA men det er europæerne, der skal hjælpe øh, Ukraine med at vinde den her krig og at det vil man blive ved med at gøre, fordi Rusland får aldrig lov til at vinde, og man vil kalde det en opskalering, eller om man kalder det det, 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 må, det må folk jo ligesom selv bedømme, men det er en, øh, øh, det var det, der var budskabet for de her 20 lande, der var til stede i går Ole Ryberg, tak
1: fordi du var med her til morgen Ja, selv tak. Det er jeres EU-korrespondent
0: Godmorgen 5 minutter over 8 Det efterlader 55 minutter P1 morgen tilbage Her i studiet er vi Thomas Tjerransen og Maria Hollander
1: og sådan her lød det i går.
18: Ja, det er
1: lyden af klapsalver i det ungarske parlament, som i går stemte for at ratificere et svensk NATO-medlemskab. Og Sverige tilslutter sig et splittet NATO. Men den politiske spillelse kan måske faktisk være gavnlig for Forsvarsalliancen. Det taler vi med Peter Viggo Jakobsen, lektor på Institut for Strategi og Kristudier på Forsvarsakademiet, om i den her time.
0: I Sverige, der klapper de muligvis også af andre grunde fordi de har nemlig fået deres første udenlandske landstræner, og det er ikke en hvem som helst. Det er den tidligere danske fodboldspiller, Jon Dale Thomasen, som er kendt for at have scoret flest mål på det danske landshold og have verdens måske bedste inderside. Det hører vi mere om senere i den her time, når vi blandt andet får besøg af en af hans tidligere holdkammerater også. Hør med kl. 20 minutter over 8.
1: Og så har SF, øh, Pia Olsen formanden, været ude med et krav til en kommende rød regering, til en kommende rød statsminister. Ældrepolitikken, den skal prioriteres. så skal afsættes mange flere penge til de ældre. Hvad Socialdemokratiet siger til det krav, det spørger vi Rasmus Stoklund, politisk ordfører til Socialdemokratiet, om i den her time.
0: Men vi begynder med Europas natur, som er presset. Ja, faktisk vurderes mere end 80 procent af de europæiske habitater at være i decideret dårlig stand. EU's medlemslande skal derfor til stemmeurnerne senere i dag og stemme om en vedtagelse af en ny naturgenopretningslov.
1: Og det er en lov, der foreskriver, at landene i EU skal indføre tiltag, der genopretter mindst 20 procent af EU's land- og havområder, og derudover skal 30 procent, og det bliver lidt... Mange, mange tal her, men det er jo, at 30% af nationale udvalgte økosystemer, der i dag vurderes at være i dårlig stand, genoprettes til at være i det, som EU karakteriserer som i god stand.
0: Og så skal der plantes træer hele, 3 milliarder af slagsen på tværs af EU-landene. Alt sammen skal påbegyndes inden 2030. Nu kan vi sige velkommen til dig, Kira Marie Peter Hansen morgen medlem af Europaparlamentet for SF. Jeg kan høre allerede nu, at jeg skal måske have dig lidt tættere på mikrofonen, når du skal sige noget mere lige om lidt. I mellemtiden siger vi, vi lige velkommen til dig også, Erik Poulsen. Er du med, Erik Poulsen?
19: Ja, God
0: morgen. det kan vi. Medlem af Parlamentet og valgt for Venstre. I to skal stemme i dag i Europaparlamentet. Lad os begynde med dig, Erik. Du kommer til at undlade at stemme. Hvorfor det?
19: Det gør jeg. Det gør for eksempel Morten Løvegaard fra min egen gruppe. Han kommer til at stemme for, og det er fordi, at vi grundlæggende synes, det er en god idé, naturgenopvandringslov i Europa. Jeg har så en bekymring på et specifikt område, som gør, at jeg er nødt til at sende et signal, faktisk primært hjem til Danmark, om, at når den her lov, der skal implementeres, jeg tror, den går igennem, at så skal vi tage de hensyn, der skal tages til, at vi ikke kommer til at ødelægge mere, end vi gavner.
0: Uddyb lige, bare lige kort, ikke ødelægge, men vi gavner. Hvad mener du?
19: det er fordi, at vi starter på nogle områder, der er Natur 2000-områder, og det er nogle, der i forvejen er beskyttet af EU, i alle EU-lande. Og den her lov vil til en start tage fat i de områder og sige, at der skal ske noget mere der. Og problemet er, at jeg har set, at man tidligere har begrænset de virksomheder og aktiviteter, der ligger uden for Natur 2000 med henvisning til, at at de ligger tæt på natur. 2.000 områder. Der er simpelthen virksomheder, der er blevet lukket ned, på grund af, at de ligger tæt på. Og det er jo ikke det, der er meningen med loven, at man skal begrænse aktiviteter, der ligger uden for hmm. de områder, man arbejder på. Og, det, og det, vil jeg, det, 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 det kan jeg ikke få en garanti for, at man ikke kunne finde på at gøre. Det okay. derfor er det et signal fra min side. Men jeg synes, det er en Læ- god idé med naturgennepretningslov.
0: Så langt så godt. Og Kira, du kommer til at stemme for loven om naturgenopretning. Hvorfor?
20: Ja, jeg synes både, at det er en god idé, som jeg ikke siger, og vil faktisk også gerne derfor få det igennem, fordi vi forventer en ret tæt afstemning, så alle stemmer bliver afgørende. Men jeg kommer til at stemme for, fordi at Europas natur er i forfald, og vores biodiversitet og vores økosystem har det enormt dårligt, og den her lov er et første skridt til at genoprette den natur og de landarealer, vi har. Og så stemmer jeg også for, fordi den her lov på mange måder er blevet symbolet, på Europas grønne kamp lige nu, øhm, alle de konflikter, vi har haft det sidste års tid, startede med naturgenopretningsloven. Øhm, så det her, det er også ligesom en, en trygtest på, hvor grønt er Europaparlamentet egentlig her fire og et halvt år inde mm. i mandatet.
0: Men, men skal vi så ikke lige høre, øhm, Kira, hvad, hvad mener du så om den bekymring, som øh, Erik Paulsen lufter her, altså at det kan komme til at gå ud over virksomheder, som må, må lukke ned for eksempel?
20: Jeg forstår ikke bekymringen. Altså, der har jo været enormt mange øh, sådan fortolkninger af den her lov, øh, men, men det, som kommissionen har lavet, og de sådan faktor, de har lavet, øh, peger i hvert fald ikke i den retning. Øh, og det er jo også vigtigt at huske på, at det er egentlig noget af det, jeg er lidt ærgerlig over, men der er jo ikke sådan krav til, hvad skal resultatet være? Altså, at vi skal have genoprettet natur. Der er heller ikke krav til, at, øh, altså, hvordan medlemslandet skal gøre det. Så det er på mange måder at et ret løst rammedirektiv, Øh, der er implementering jo selvfølgelig vigtig, øh, som jeg også siger, men, men det er et ret løst direktiv, så jeg ser ikke den store bekymring.
0: Men jeg, du siger, der er ikke krav, men altså, der, det er vel øh, et krav, at man genopretter mindst 20 procent af EU's land- og havområder, og at det bliver påbegyndt inden 2030?
20: Ja, det er et krav, at man, at man laver tiltag, der, der sikrer det. Men det er ikke sådan, at du bliver målt på, hvorvidt du så har, har opnået resultatet, men blot på de tiltag, du tager. Øh, så på den måde er det en... Altså, det er også lidt en tom skal, vi endte med, med den her lov. Æm...
0: Så, så lad mig lige spille en, en lyd for jer begge to, fra Maria Rømer gerding som er præsident for Dansk Naturfredningsforening. Hun siger, at det er helt afgørende for naturen, at loven bliver stemt igennem. på at høre.
6: Det her, det er en rigtig vigtig lov, som stiller konkrete krav til alle medlemslande, om at de skal begynde at genoprette naturen. Både naturen på land, 20 procent af vores landareal, og naturen på havet, hvor man også skal genoprette 20 procent. Så det er klart, det er fuldstændig afgørende, at denne her lov bliver vedtaget.
0: Så øh, lad os lige tage fat i dig igen. Bare lige kort, Kira Marie Peter Hansen. Nu siger du, at det er sådan set en tom. Skal I vedtage her? Hvordan i alverden kan den så være med til at redde naturen som mute? Det er så vigtigt, siger Maria Røgmott-Gerding
20: her. Altså, loren, jeg er enig med Marie, men loven er blevet udvandet enormt meget i løbet af det sidste, af det sidste år så der er ikke så meget med tænder tilbage. Derfor betyder det ikke, at loven ikke stadig er vigtig, både fordi det er et første skridt i forhold til at genoprette vores natur, men også fordi det politisk er vigtigt, at vi kan se, at Europaparlamentet og EU gerne vil den grønne omstilling, også når det gælder natur og miljø og biodiversiteten. Det jeg siger, det er, at der er enormt stor fleksibilitet i forhold til implementeringen, som også er noget af det, Erik er inde på, og af den grund har jeg ikke den samme bekymring, som Erik har i forhold til, at at man så ender med at se virksomheder og landbrug, der lukker i Danmark. Mm.
0: Så Erik Poulsen, hvis du synes, at det er sådan set er en god nok lovgivning, I er i gang med at skulle stemme om i Europaparlamentet, og du så hører Kira og Marie, Marie Hansen's argumenter her, at det her så ikke en vej, trods alt, til at begynde på at redde naturen, hvis du gerne vil være med til det?
19: Jo, og det er også derfor, jeg ikke stemmer imod loven. Og jeg er også enig med KIA i, at, at der, der er ligesom lagt op til, at man skal sætte noget i gang. Min bekymring er så selvfølgelig, hvor, så at sige, hvor hårdt man træder, træder uh, spidder ned i forhold til at forandre vores landskab uh, og de aktiviteter, der er i dag. Altså, for eksempel, så ved vi jo ikke om... Der, jeg tror, der er nogen, der tænker, at den her lovgivning, den fører til, at en femtedel af Danmarks areal, at der går der elge om få år. Det, det, det er jo ikke det, der skal ske, altså som... Professor Jørgen E. Olsen fra Aarhus Universitet siger, så handler det om at gøre det her smart, så vi får samtænkt det er at få noget mere natur, noget mere biodiversitet, samtidig med at vi får vedvarende energi, fødevareproduktion og de andre aktiviteter, vi også har brug for vores landskab til.
0: Danmark er, øh, hvis vi tager i forhold til vores opdyrkning af land, altså i forhold til øh, EU, så er vi et af de mest opdyrkede lande i EU, og også nogle af de arealer, som ikke er natur i dag, som, men som vi skulle genoprette med den nye lov. Øh, Miljøministeriet har estimeret, at op til 20.000 hektar landbrugsjord, hvis vi skulle overgå til naturarealer. Hos Landbrug og Fødevare, der frygter de, at lovgivningen er for vidtgående, det siger naturchef hos Landbrug og Fødevare, Karen Postbakke.
6: Det er meget ambitiøst, det er meget stort, det vil blive rigtig, rigtig dyrt, øh, både for Danmark. Vi ved ikke, hvor dyrt det vil blive for en enkelt landmand. Så må man jo kigge på, hvordan implementerer det så i Danmark, så vi får sikret en måde, så det ikke rammer uforholdsmæssigt, så vi stadig kan have den øh, fødevareproduktion, vi har brug for, og så landmændene har det incitament, de skal have for at gå ind i det her.
0: Erik øh, Poulsen, altså hvordan forestiller du dig egentlig, altså når nu du, du ved, at den bliver stemt igennem den her øh, lov, regner du med, ikke? hvordan forestiller du dig, at man kunne stykke en lov sammen, der vil være implementerbar på en måde, hvor vi både gør noget godt for klima, biodiversitet, som du siger, du gerne vil, og dansk landbrug, som vi det her øh, en bekymring for, og så de virksomheder, du ellers taler om?
19: Det, det, det er jo, det, det er jo en meget kompliceret proces, fordi natur er meget forskelligt. Altså, natur er ikke en slags en naturtype, som vi bare skal rulle ud over det hele. Øh, og, og som jeg siger, når vi skal sammentænke det med nogle andre ting, jamen, så er det jo meget, meget forskellige lokale løsninger, der skal laves. Der er mange landmænd, der allerede i dag laver masser af naturtiltag, øh, men hvis de skal lave mere, så handler det i hvert fald helt grundlæggende om, at de bliver kompenseret for, for den øh, forandring, som gør, at de fx kan dyrke mindre på nogle marker, hvis der skal være mere naturindhold, og det tror jeg, der er mange landmænd, der gerne vil så at sige, at dyrke natur men de skal jo kompenseres for den investering, de har foretaget i den jord
20: mm. Kira-Marie Peter Hansen, hvad mener du om det? Æ, jeg synes, det giver, giver god mening man kigger på, hvordan, hvordan landbrugene kan spille en, en større rolle i forhold til at beskytte og forvalte vores natur det er noget, det vi også ser, at give en fremtidsmulighed for, for et landbrug, der er økonomisk har svært ved at løbe rundt Øhm, og med det så kommer der jo også, at vi kort tid efter, efter EU-valget skal genforhandle EU's landbrugsstøtte, og det er jo massivt puljer penge, det er en tredjedel af hele vores budget. Der handler det jo også om, der, at alle dem der står og siger nu, at vi gerne vil have det her, vi gerne vil have grønne landbrug, vi gerne vil hjælpe omstillingen, faktisk også sætter os sammen og sørge for, at vi får en landbrugspolitik, som giver økonomiske incitamenter til det rigtige. Mm.
0: Så, så det korte lange er altså Erik Poulsen, du vil ikke stemme imod, heller ikke for, du stemmer slet ikke her i eftermiddag. Kira Marie Peter Hansen, du stemmer for. Det lyder jo egentlig som om, at I trods alt øhm, egentlig arbejder for den samme sag. Er det noget, I kan se jer øh, for jer i fremtiden arbejde sammen om at implementere det her? Erik Poulsen, dig først.
19: Det tror jeg sagtens, at vi skal så, 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 så stemmer jeg jo faktisk. Jeg stemmer. Jeg undlader bare mm, Det er faktisk en ja, und... aktiv handling.
5: Ja.
19: <laughs> uh, Ja, der Men jeg er helt sikker på, at vi kan samarbejde. Og når Kier nævner den kommende kapreform, så tror jeg sagtens, at vi kan, når vi skal til at arbejde med den, kan blive enige om, at man skal vægte biodiversitet, klima og andre grønne mål i den reform. Det er jeg helt sikker på. Det gør vi faktisk allerede lidt i dag. Og det kan vi sagtens gå mere
20: af. Marie-Peter Hansen, du får den sidste kommentar. Jamen, Erik er jo en, er en fantastisk kollega, så det tror jeg også sagtens, vi kan. Jeg synes nogle gange, han taler lidt mere, end han handler, men det, han føler nok det samme med mig. Øhm, så det kan godt være, at, at morgen den 27. er der, hvor vi starter med at få en grønnere landbrugsreform sammen.
0: Det lyder lovende. K. og Marie Peter Hansen, medlem af Europaparlamentet for SF, og Erik Poulsen, medlem af Parlamentet og fra Venstre. Politisk langt fra hinanden i princippet, men det lyder som om, I egentlig er tæt på hinanden. Ligevel, tak for, at ja, I var med i debat her. Ja, tak. 17 minutter over 8
1: Sådan her lød det i går
18: Ja, det er lyden af klapsalver
0: i det ungarske parlament som i går stemte for at ratificere et svensk NATO-medlemskab
1: og derfor er svenskerne i dag for første gang nogensinde vågnet op som medlemmer af NATO. De søgte om medlemskab i 2022 efter Ruslands invasion af Ukraine. Godmorgen, Peter Viggo Jacobsen. Godmorgen. Lægter på Institut for Strategi og Kristudier på Forsvarsakademiet. Det har jo været en, ja, noget bumlet vej for Sverige at komme med i NATO. Først med Tyrkiet, der blokerede for, for landets medlemskab og så seneste Ungarn. Hvad betyder det for Forsvarsalliancen, at de nu langt om længe har fået svenskerne ombord?
7: Jamen det betyder jo, at, at vi står mere samlet år for den udfordring, som Rusland udgør i dag, så det er jo en god nyhed for øh, sikkerheden i Europa og også for sikkerheden i, i vores del af Europa omkring Østersøen, at vi nu har de fire sam- nordiske lande samlet i alliancen, som kan samarbejde om at afskrække russerne på en måde, der ikke koster flere penge, end det behøver at gøre, men heller ikke har en så aggressiv øh, profil, at russerne øh, bliver bange og gør noget dumt. Hvorfor er det,
1: at den sidste brik, altså svenskerne i det skandinaviske NATO-medlemskab, er så vigtig?
7: Jeg vil ikke sige, at Sverige i sig selv er ekstremt vigtigt, men jeg vil sige, at det, at Sverige og Finland samlet er kommet ind i alliancen, det gør det jo nu meget nemmere at planlægge, hvordan man kan forsvare hele området. Vi kan få Sverige og Finland ind i NATO's kommandostruktur. Vi kan bruge NATO's procedurer og, 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 og hvad det hedder, hemmelige kommunikationssystemer til at koordinere og samarbejde om, hvordan man skal opføre sig militært i, i hele Østersøen. Og Det vil sige, Danmark og Sverige kan nu meget bedre koordinere og integrere, hvordan vi skal beskytte de områder, som vi har. Hvis du for eksempel skal lave noget luftforsvar, så kan vi jo nu koordinere det med svenskerne, således at vi opstiller luftforsvar, så vi ikke overlapper hinandens område, men som vi dækker hinandens område. Og så skal man jo ikke bruge så meget luftforsvar, som man ellers ville skulle, hvis vi uafhængigt af svenskerne skulle dække det, så var der komme meget overlap, og det kan man jo undgå nu ved, at man kan lave planlægning sammen med svenskerne. Hvis
1: man som svensker har været bekymret for, at, at det at stå uden for NATO betyder at man også stod alene, hvis Rusland skulle komme. Kan de svensker så være mere trygge nu?
7: Altså behøver de at være bange for Rusland længere? Nej, det vil jeg ikke mene, at de gør. Øh, og, og så kan man jo også sige, at, at i, 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 for, i, i forvejen, der var der nok en forventning om, at hvis Rusland øh, skulle være så, øh, så dum at angribe Sverige eller Finland, så ville de nok få hjælp af, af NATO. Det tror jeg, at de russiske planlæggere har regnet med igennem mange år. Men nu er det slået fast med syv og søm, at hvis man angriber Sverige eller Finland, øh, så vil man få hjælp af resten af alliancen. Så nu, nu, nu hvis man var urolig over det i Sverige, så behøver man i hvert fald ikke tænke så meget over det længere. Mm. Sveriges
1: bumlede vej mod, øh, mod optagelse i NATO, det afslører jo også, at der er en vis splittelse i alliancen, altså der er jo to lande, der har sat sig sådan på tværs, de endte så at stemme ja, men, men hvad er det for, at NATO Sverige nu bliver en del af?
7: Det er jo rigtigt nok, at der er masser af diskussion og bekymring om, at der er uenighed i NATO. Og det skyldes måske ikke så meget øh, Tyrkiet og Ungarn, men snarere det, at Donald Trump, han øh, rører på sig igen, og jo for nylig har været ude at sige, at de lande, der ikke bruger 2% på deres eget forsvar, altså for eksempel Danmark, at de ikke skal regnes med, regne med at blive hjulpet af USA, øh, hvis russerne kommer. Så der er jo den her bekymring, og der er også en anden splittelse i NATO, der går på, at nogle lande fokuserer mere øh, på truslen fra syd øh, i form af masse migration, terrorisme og ustabil Realitet. Og så er der også andre og længere op nordpå, der er mere fokuseret på russerne. Men det er vigtigt at forstå, at NATO har altid været i splid med sig selv. Altså man kunne skrive bøger om de... Eller man kunne fylde helt bibliotek med bøger om, hvor mange kriser der var under den kolde krig. Så det er ikke så mærkeligt, at, at, at demokratierne strides. Og derfor så er det vigtigt også at holde fokus på, at der er to NATO'er. Der er et politisk NATO, hvor politikerne strides, som de plejer at mæ- prøver at mæle deres egen kage. Og så er der det militære NATO, hvor man har officerer og soldater, der der prøver at få NATO til at virke som som krigsmaskine. Og den med krigsmaskine, den kører altså videre. Og det gjorde den også, da Trump sidst var præsident. Sidst, da Trump var præsident, da øgede amerikanerne deres militære bidrag til Europa, udbyggede militær infrastruktur osv., så så de hurtigere kunne komme til Europa igen i en krisekrisesituation, Så øh, den militære maskine er altså kørt videre, og det er også det, vi ser i øjeblikket. Og det er også det, jeg forventer, der vil ske, hvis Trump han bliver genvalgt som amerikansk præsident igen.
1: Mm. Så den militære maskine kører videre, og de politiske fniderier, de fortsætter, men det er ikke noget, man bør
7: være særligt bekymret for? Man skal selvfølgelig gøre en politisk aktiv indsats for at at sørge for, at at det ikke skaber problemer. Men man er også nødt til at se på, at det der jo sker i det her år, det er, at alle NATO-lande, de opruster og bruger flere penge på forsvaret. Og det taler Danmark jo også om, at vi skal til at gøre på et tidspunkt, og det ser efterhånden også ud til, at det begynder at ske. Men, men hvad det hedder, det betyder jo, at der bliver mere kapacitet til at løse de militære opgaver. Og samtidig har vi jo et Rusland, der er hårdt presset militært inde i Ukraine, og som. Øh Når krigen på et tidspunkt går i stå, så også vil have en stor opgave med at skulle besætte det land, de har hugget ind i Ukraine. Og det betyder så også, at der vil være mindre overskudskapacitet for russisk side til at skulle agere militært truende over for NATO. Så vi har en situation, hvor Rusland er sværere og NATO er stærkere. Og vi skal også huske på, at Rusland og ikke Sovjetunionen. De er en skygge af sig selv, og NATO-alliancen er i dag militært øh, stærkere relativt, end de var i forhold til Sovjetunionen under den kolde krig. Så på den måde, så ser det med militære briller ikke så tosset ud længere.
1: Peter Viggo Jakobsen, tak for den analyse. Selv tak. Lektor på Forsvars, på Institut for Strategi og krigstudier på Forsvarsakademiet. Klokken den er 24 minutter over 8.
0: Seks minutter i halv ni, ja, og så skal der næsten synges.
1: Så skal der synges.
0: Yeah, no. Når det svenske herrelandshold i fodbold spiller landskampe, så synger de den her sang, Du gamle, du fri, ja... Sveriges nationalsang. Mm. Og nu har Sverige fået en ny landstræner, som skal synge lige præcis den her sang. Denne gang er det bare ikke en svensker, men en dansker. Mm,
1: den tidligere landsholdsspiller Jon Dahl Thomasson, Mand, der er kendt for at have verdens måske bedste inderside, af nemlig blevet udnævnt som ny landstræner for det svenske landshold.
0: Velkommen til, Andreas Kravl.
21: Vel- ja, tak for det.
0: Vores kommentator på DR Sporten. Øh, altså, Jon Dahl Thomasson, han er vores første udlændingen til at stå i spidsen for det svenske herrelandshold. Hvor stort er det her, vil du sige?
21: Det er jo stort. I Danmark er vi jo egentlig vant til at have Øh, udlandske landstræner, altså man kan jo tænke på alle årene med Sep Pjontek og også med Bo Johansson, en svensker, og den norske Åke Harreide. Så i Danmark er det ikke så utraditionelt at have en, øh, en udlandske landstræner. I Sverige til gengæld har de historisk set slet ikke haft øh, tradi- den her tradition. Så det er stort, og der har også været meget tale om, altså i Sverige her de seneste dage, hvorfor skal vi egentlig have en dansker som landstræner? Men det skal det jo simpelthen, fordi Sverige står et historisk dårligt sted, og ikke har den oplagte svenske kandidat, og derfor må de har jo så denne gang se over Øresund, og så har fundet ud af, at der er altså en dansk træner, også med et kendskab fra tidligere til svensk fodbold.
0: Mm. Og han kan jo godt finde find ud af at spille fodbold. Altså, han er kendt for sin inderside, har vi nævnt nogle gange, ikke? og en mange mål. Men øh, hvordan kommer han til at blive som landstræner?
21: Ja, det er så spørgsmålet... Altså, Jon Dahl Thomasson har tidligere været assistent for det danske landshold under UK og så har han haft øh, nogle øh, job senest i Blackburn, men har jo også været i svensk fodbold, som jeg sagde. Han var øh, træner for Malmö FF, og har faktisk vundet to svenske mesterskaber. Så han kender svensk fodbold, han kender sådan den svenske mentalitet, og, og også den forskel, som der er. Og der er en stor forskel på svensk og dansk fodbold, og den måde, man, man sådan, øh, tilgår spillet. Øh, så det tror jeg er en fordel for ham. Og som jeg sagde, Sverige står virkelig et dårligt sted. Det kan man jo sige er en ulempe I og med at de har haft dårlige resultater Til gengæld er det også en platform Hvor Jon Dahl har mange muligheder vil jeg sige, For at lykkes Altså Sverige er helt nede i C-gruppen 3. division i, i den europæiske turnering Der kaldes Nations League Og de kunne ikke komme med til VM her senest Eller VM så Så der er nogle muligheder for ligesom, at rykke dem af ret hurtigt
0: hmm. Jon Dahl Thomassen havde også en makker Som øh, hjalp ham med at score de her mange mål Og det var den tidligere 10'er på landsholdet Martin Jørgensen og dig har vi med nu Velkommen til Martin Mange tak. Andreas Kravl har jo sendt nogle gode ord efter Jon Dahl Thomassen her, som som også er kendt som en rigtig vindertype. Kan du kende det billede, du hører?
22: Ja, det det kan jeg godt. Altså, Jon har altid været meget agerig og og resultatbevidst, som, som alle os andre, der der spillede med ham. Øhm, men øh, han har altid haft lidt, lidt ekstra. Altså, det, det handlede om at, om at vinde. Øhm, og, og derfor så overrasker det mig faktisk ikke, at han også som træner, lige så stille for at arbejde sig op af Rangestien, og nu har landet det her landstrænerjob.
0: Okay, og du har jo spillet af skille landskampe med Jon Dahl Thomassen. Prøv lige at beskrive, hvordan, hvad han var at spille med.
22: Jamen, Jon var jo den spiller, som... Reddede os mange gange. Altså, han, han dukkede altid lige op, og så havde han jo verdens bedste inderside. Um, en, en spiller, som udover mål at lave mål, også altid arbejdede for holdets øh, tjeneste, um, og havde et utroligt godt samarbejde med Jeppe med mm. Sand øh, op foran. Så, um, så en spiller, som taktisk, øh, utroligt dygtig, og så, var han, øh, så vidste han lige præcis, hvad han var god til, og hvad han var knap så god til. Og det er jo også en kæmpe kvalitet at have.
0: Ja. Men, men nu, det der med vindertypen, altså... Det betyder også, som jeg forstår lidt, at, at det kunne man også godt lidt mærke på, på banen, ikke? Altså, han ville frem?
22: Ja, det kunne man godt. Jeg tror, er alle sammen, vi har fået, øh, vi har fået en lidt sen takling af Jon, eller nogen af forspillerne har fået en albu øh, på et eller andet tidspunkt. Der. Og jeg kan også huske, at assistenttræner Kjell Bordingård, en gang, da vi var i Manchester skulle spille en venskabskamp mod England, fik at mærke, at Jon var utilfreds med, at han skulle skulle starte på bænken dagen efter. Så, øhm, så han fik lige en af de taklinger, hvor vi andre bagefter stod og kommenterede og tænkte bare, det gjorde han ikke. Men øh, det gjorde jo.
0: Altså, han, han, øh, han taklede simpelthen sin træner.
22: Han, Uden han taklede simpelthen vores assistenttræner. Ja, de, nej, de jagtede en bold inde på banen. Gæld spillede mm. med. Øh, vi spillede ung mod gamle. De gamle vandt altid, så Jon havde været ved at tabe, der, tror jeg. Øh, og, så var han, og så var han lidt sur, og det gik ud over kald.
0: Okay, så, så hvad øh, forventer du, at det øh, kan bruges til øh, det her temperament som landstræner?
22: Jamen, det kan jo bruges til, at han ikke accepterer øh, at, at blive nummer to, øh, at han vil være den bedste. Øh, dengang handlede det om at spille. Nu, nu skal han nok komme til at stå i spidsen for, for Sverige, men, men jeg er sikker på, at han vil gøre alt, hvad han kan for at implementere de idéer, han har om... Øh, om det at spille fodbold og spille fodbold på et landshold, det har han jo heldigvis noget erfaring med, både som spiller, men også som assistenttræner for Danmark. Så jeg tror og håber, at Sverige har fundet en, en rigtig god løsning på deres, på deres store problem.
0: Martin Jørgensen, tak for vurderingen. Det var så lidt. Og Andreas Kravle, bare lige til sidst, du sagde selv, at det går ikke for godt med svenskerne. De har ikke kvalificeret sig til, til ret meget, ikke til det seneste VM, heller ikke til det næste EM. Vil Jon Dahl Thomasen være den, som øh, får vendt Sveriges kurs?
21: Man kan i hvert fald sige, at den der vindermentalitet, vi har talt om nu, det er nok det, Sverige har brug for allermest lige nu, i forhold til en eller anden, der kommer med nogle store tanker om, øh, hvordan fodbold skal spilles på den ene eller anden måde. Altså, de har brug for at vinde. Man kan måske sammenligne situationen lidt med, da Danmark øh, virkelig havde brug for at komme til nogle slutrunder igen, og så hentede norske Åke Der tænkte vi jo også... Skal en nordmand virkelig komme og lære de danske spillere at øh, og spille øh, fodbold? Men, øh, men det skulle han. Han fik vundet nogle kampe. På samme måde, det som øh, Sverige skal bruge lige nu, det er en vinder, og det, øh, det er jo det, vi har mm. hørt her lige nu, det er Jon.
0: Så de svenske spillere skal til at bruge deres inderside noget mere?
21: Ja, eller også de, de skal i hvert fald kigge på Jon Dale Thomasson og så sige, den måde, han har fået maksimalt ud af, hvad han havde af fodboldtalent, og drevet det så vidt. Det skal de også gøre, fordi svenskerne har masser af fodboldtalent. Han får nogle spillere, som spiller på store adresser. De har bare ikke kunnet få det til at fungere, når de har været i den gule svenske landsholdstrøje og hørt, du gamle, du frier. Og, og det er altså nu, fordi lige nu der ligger de på en historisk dårlig placering.
0: Mm. Andreas Kravl, tak fordi du var med her. Velkommen. Kommentator på DR Sporten. Og sådan er klokken på her
1: Og ind i studiet er dribblet Morten Snell-Lauretsen. Vi skal have et nyhedsafblik.
4: Ja, jeg kan fortælle, at en våbenhvile kan være på vej i Gaza. I aften sagde USA's præsident Joe Biden, at forhandlerne er tæt på en våbenhvile, som han håber vil træde i kraft på mandag den 4. marts. Og her til morgen der har Hamas så angiveligt modtaget et forslag til en 40-dag lang våbenhvile. Og den muslimske højtid Ramadan, der begynder 10. marts, lægger et ekstra pres på parterne, vurderer vores mellemøstkorsponent Nannemus Steffensen.
8: Det sætter en form for en naturlig deadline, fordi det for rigtig mange rundt om i verden vil være meget, meget svært at se på og forstå, hvis Israel fortsætter bomberne under den muslimske helligdag.
4: Og fra en krig til en anden. Ukraine skal nu forsynes med missiler, der kan skyde rigtig langt. Det fortalte den franske præsident Emmanuel Macron på et pressemøde i Aften. da 20 vestlige stats- og regeringschefer mødtes i Paris til en konference om at støtte ukrainerne. i dag til en 9. koalition.
14: Vi har i aftes efter ønske for præsident Zelensky
4: skabt en ny alliance af velvillige lande, der kan og vil levere mellem- og langdistance missiler, lød det her fra præsident Macron, og det er den 9. alliance til støtte for Ukraine. Chipsproducenten Kims seneste kampagne henvender sig direkte til børn, og det er i strid med fødevarebranchens egne regler, som Kims selv er en del af. Det mener i hvert fald forbrugerrådet Tænk, efter at Kims har hyret fire influencer, der er populære blandt børn, og de skal så konkurrere om at udvikle nye chips. Men chipsproducentens pressechef Kim E. Møller afviser et mål med kampagnen af børnene.
14: Vi har ikke nogen interesse i at lave en kampagne rettet mod børn. Dels så er vi Helt med på den kodex, som vi selv har været med til at lave, og som vi bakker 100% op om. Og så er det de unge, som vi gerne vil skabe den her fest for.
4: Vi har taget hul på en dag, hvor der er både skyer på himlen, men og også lidt sol ind imellem, specielt mod syd og øst. Temperatur mellem 3 og 6 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Thomas Jørgensen og Maria Holland, så skal det handle om dansk politik. Ja, fordi selvom
1: der kan være lang tid til et folketingsvalg, så er forberedelserne så småt gået i gang, i hvert fald i SF. Fordi hvis man klikker ind på Avisen Danmark i dag... Eller i går aften, så kan man læse, at SF nu er klar med det første krav til en kommende rød statsminister.
0: Der skal leveres på ældreområdet, hvis en statsminister i fremtiden skal bakkes op af SF's mandater, siger Pia Olsen Dyr.
1: Rasmus Stocklund, godmorgen. Godmorgen. Politisk ordfører i Socialdemokratiet. Den her, det her krav, SF nu kommer med, er det et, et krav, I er åbne for at, at komme i møde?
11: Jamen, jeg synes, det er positivt, at SF sætter fokus på ældrepolitikken. Men nu er vi jo ikke for, efter min bedste forventning i nærheden af, at der skal være et folketingsvalg. Altså, vi er øh, sådan lige i knap en tredjedel inden i... Og vi er jo allerede nu i gang med at prøve at give ældreplejen et markant løft og ændre fuldstændig grundlæggende på, hvordan den fungerer. Og nu har jeg så udover at læse davisen i artiklen Danmark, så prøver jeg også lige at klikke ind på SF's hjemmeside. Og der synes jeg, at der er flere af de forslag, som SF nævner. Som vi er enige i, altså overskrifter som: Den ældres behov skal i centrum, flere medarbejdere til fremtidens ældrepleje, tryk og nærværende ældrepleje mm. med kendte ansigter i hjemmet. Altså, det er jo lidt op noget af det, som også fremgår af vores ældreudspil, og som er det, der forhandles om mellem partierne i øjeblikket. Og der håber vi selvfølgelig, at ASF vil være konstruktivt med, det er jeg på, at de vil Og det,
1: sådan lød Pia Olsen dyr også, da hun var med her i P1 morgen, tidligere på morgenen. Men noget af det, hun siger, Rasmus Stoklund, det er, der bliver ikke afsat nok penge. Altså, med det nye Nye ældreudspilser så vil regeringen, altså Socialdemokratiet lige nu, afsætte 1 milliard kroner ekstra om året til at løfte kvaliteten, plejen og omsorgen i ældreplejen. Det er et af elementerne i jeres udspil. SF, de foreslår, at der skal investeres 13,5 milliarder kroner årligt i
11: ældreområdet. Det lyder som om I er et stykke fra hinanden. Jamen, hvis vi tager økonomien først, altså i, i vores 2030 plan har vi jo prioriteret ressourcerne sådan, at der er 11,5 milliarder kroner til at dække demografien i det vil altså sige, den udvikling der er i ent, altallet, antallet antallet ældre de kommende år. Og heraf der er det så en milliard ekstra, som er, er tilføjet i forbindelse med, med den her øh, 2030-plan. Og så er der så 6,5 milliarder kroner, som dækker den del af demografien, der gælder det ekstra træk, der vil være på sundhedsvæsenet, når der kommer flere ældre de kommende år. Og på den måde, så dækker vi jo demografien og mere til da Og så har vi jo øh, fremlagt en, en 2030-plan, som jo er... Øh, man må tage, øh, relativt ambitiøs og som også selvfølgelig rummer meget andet end ældreudspil men hvor at det der gælder borgerne og velfærd i 2030, det er altså et løft på mm. hvor vi når op på 32 mm. milliarder kroner og, og derfor så synes jeg, at hvis vi tager økonomien først, så er der altså en solid bund under det, øh, de ældreforhandlinger vi har i gang med nu, og det næste er jo så at når Pia Olsen, øh, hun i øh, dagens avis foreslår de her ting så synes vi jo, at, at det er for lang tid at vente. Altså vi kan jo ikke øh, sige, at, at det her det må vi så gå i gang med efter næste folketingsvalg, hvis der kan dannes et flertal for det. Hvilket jeg i øvrigt ville tvivle på, at der kunne for de flertal, der nævnes, fordi Pia Olsen Dyr peger jo selv på en række partier, som hun betragter som velfærdspartier. Og, og det er jo rigtigt, at de vil sikkert kunne danne et flertal, men der er jo traditionelt ikke nogen af de partier, der har kunne danne et flertal som har kunne øh, varetage regeringsmagten, og det er trods alt afgørende, at man har en regeringskonstellation, uanset om det er en mindretals- eller en flertalsregering, som har øh, parlamentarisk opbakning, eller i hvert fald ikke får et flertal imod, sin økonomiske politik. Og derfor synes jeg, det væsentlige er, at vi nu kommer i gang, og at vi er i gang, og at vi har en ambitiøs plan for, ja. hvordan vi får skabt en bedre ældrepleje.
1: Ja, jeg hører ikke P.A. Olsen Dyr siger, at vi skal vente til et kommende øh, folketingsvalg. Jeg hører en P.A. Olsen Dyr, der siger, når de her forhandlinger om en kommende regering skal i gang, så er noget af det vigtigste for os, på linje med børn, på linje med klima, det er de ældre, og her vil de altså sætte flere penge af, end man vil lige nu som regering, og det, det er ligesom der, jeg hører, at kampen skal stå. Er I klar til at bruge så markant flere penge, som, øh, som SF foreslår, altså 13,5 milliarder om året på de men, ældre? Men,
11: ja, men det er bare der, hvor jeg synes, at det er lidt for abstrakt at forholde sig til lige nu, hvor vi er under en tredjedel, inden i en valgperiode. Altså, det vil sige, at der er måske to-tre år til de regeringsforhandlinger, Pia Dyr omtaler, skal finde sted. Og så må vi jo tale videre til den tid og se, hvad det er for et folketing, vælgerne har sammensat. Jeg synes ikke, at kan vente så lang tid på, at vi kommer i gang. Der er et behov for, at vi kommer i gang nu. Derfor har vi taget en lang række initiativer, ikke kun de aktuelle ældreforhandlinger, men jo sådan set også med det lønløft, vi har foretaget, sådan at det bliver mere attraktivt også at arbejde på de her områder. Vi har skabt bedre uddannelsesmuligheder for at blive eksempelvis social- og sundhedsassistent. Der er det her, hvor man kan få 110 procent dagpenge. Der er en lang række forskellige elementer i den politik, regeringen har før tiden valgt, som jeg mener er væsentligt bidrag til, at vi får ældreplejen tilbage på sporet. Og der synes jeg ikke, at vi kan vente til eventuelle forhandlinger om et nyt flertal en gang ud i fremtiden.
0: Pia Olsen Dyr peger også på, at øh, altså, som helt konkrete elementer, at hun synes, at øh, demensområdet skal have et markant løft og øh, et konkret fokus. Og så øh, taler hun om faste teams, og, og som øh, Thomas øh, her ved siden af mig sagde før, så, så lyder det jo ikke som om, at Pia Olsen synes, vi skal vente nødvendigvis. Men øh, de her to krav, så er demensområdet, der skal klart opprioriteres, og de faste teams. Er det noget, I Rasmus Stocklund simpelthen kan krydse af og sige, ja, den er vi med på?
11: Altså det er i hvert fald noget af det, der indgår i de forhandlinger, som allerede er i gang øh, hos ældreministeren, og hvor en, en række partier, inklusive SF, jo øh, heldigvis deltager. Og øh, eksempelvis det her med faste teams, altså at det skal være genkendelige ansigter, der kommer i ens hjem, og at man kan opbygge en tillid og et kendskab til hinanden, det er jo noget af det, som vi håber vil kunne bidrage til at sikre en bedre øh, kvalitet i ældreplejen, sammen med nogle af de andre forslag, der ligger om, at der skal være færre dokumentationskrav, mindre kontrol, mindre det her med, at man øh, er meget låst til et schema i forhold til, hvilke opgaver, der skal løses, men at man via den såkaldte helhedspleje kan, kan indføre en større grad af fleksibilitet for medarbejderen og den ældre, som så i fællesskab kan finde ud af, hvilke løsninger, der er, der skal til. Øh, og så vil jeg sige... Øh, Jeg synes jo, det er positivt, at SF er med i de forhandlinger, og som Pia Olsen-Dyr selv siger i dagens avis, så mener hun jo heller ikke, at det forslag, som de nu har fremlagt, vil sikre en ældre pleje på et acceptabelt niveau. Altså, og det viser jo, at det ikke alene er et spørgsmål om penge, det her, det er også et spørgsmål om at få skabt en grundlæggende anderledes struktur. Og der kan jeg jo se på de forslag, der fremgår af SF's hjemmeside, at mange af dem er jo også nogle af dem, der er på bordet inde i de forhandlinger, der finder sted lige i øjeblikket.
1: Her til sidst, Rasmus Stoklund, er du åben over for ideen om en regering med SF?
11: Øh, altså, nu er det jo ikke min rolle at, at danne nye regeringer og vi har en regering nu og så må vi se hvad det er for et folketing der bliver sammensat efter næste valg øh, jeg har et godt samarbejde med SF på Christiansborg og det har jeg indtryk af at SF har et godt navn i det hele taget så det skulle jeg da ikke kunne se hvorfor de ikke skulle byde sig til men det er jo ikke noget for mig at afgøre og det er jo et spørgsmål om hvad det er for nogle forhandlinger hvor man kan finde en fælles og et kompromis mellem forskellige partier efter næste valg, og så må tiden jo vise det. Altså, jeg, efter mit bedste gæt, så vil der jo stadigvæk være relativt lang tid til, vi skal have et folketingsvalg igen.
1: I hvert fald senest er det oktober 2026, at det valg skal komme. Rasmus Doklund, tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Politisk ordfører i Socialdemokratiet. og klokken den er 8.41.
0: Har de seneste måneders landbrugsdemonstrationer givet europaparlamentarikerne kolde fødder? Det får vi en indikation af i dag, når der skal stemmes om en ny ambitiøs naturgenopretningslov, som blandt andet indebærer, at der på EU-plan skal laves tiltag om naturgenopretning på 20 procent af EU's land og vand. Tiltag, der altså skal påbegyndes senest i 2030.
1: Godmorgen, per Bang. Godmorgen. Det er jeres EU-reporter, der har jo været en. Helt drama i Europaparlamentet, forbundet med den her lov om naturgenomretning. Hvor, Hvor sikre er vi på, at den bliver stemt igennem i dag?
23: Jamen, den er ikke den er ikke helt hjemme øh, endnu, og jeg ved også, øh, at der er mange her i Europaparlamentet, hvor jeg sidder i Strasbourg, øh, og også rundt om i medlemslandet, som kommer til at sidde og, og holde vejret, når der skal stemmes om, om planen her ved frokosttid. Øh, for især, øh, det er især ude på, på højrefløjen, at der har været, øh, været stor utilfredshed med hele den her plan. Altså, partierne længst ud til højre, de har længe sagt, at de vil stemme imod, øh, og i aften så var den store kon- kristen gruppe så ude at sige, at deres officielle linje nu også er at stemme nej. Altså, de mener at den her lov vil komme til at give landmændene alt for mange nye krav og mere byråkrati, og det ønsker de ikke. Men det betyder så ikke, at, at, at alle de kristne konservative vil stemme nej i, i dag. Jeg talte med, med de konservatives europaparlamentarikere, Pernille Weiss, i går, og hun sagde, at hun, trods den her officielle linje, vil stemme ja til loven. Øh, fordi, som hun ser det, så er det en, en vel, velafbalanceret lov, øh, og hun synes, det er problematisk, hvis den ikke bliver stemt igennem, også for, for, for naturens skyld. Øh, så, 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 så intet afgjort endnu, og, men, men, men man kan også se, altså, både også blandt de liberale og socialdemokraterne her i Europaparlamentet, så er der også kritiske ryster over for den her lov. Så nu må vi se, hvad der kommer til at ske, når, vi, når, når stemmerne er talt op her efter frokosttiden.
1: Udgangspunktet er jo, at, at man gerne vil have mere urørt natur i EU-landene, og herunder selvfølgelig også Danmark. Landbruget fylder jo meget i et land som Danmark i hvert fald, og også generelt set i EU. Og du siger, at man frygter fra, fra dem, der er imod loven, at det her går ud over landbruget for øget byråkrati og alt sådan noget. Hvad er det mere konkret, man tænker, konsekvenserne vil være, hvis det her bliver stemt igennem?
23: så altså, hvis man ser på, på Danmark, så er vurderingen fra, fra Miljøministeriets side, at der skal genetableres cirka 20.000 hektar nye naturarealer for at kunne leve op til alle de her mål, som er i, i loven. Er Også det, som, som I nævnte før, med at, at man skal lave hvad hedder det tiltag her i 2030 for at få for genoprettet naturen til lands og til vands. Og her er forventningen altså fra Ministeriet, at det, altså i væsentlig omfang, som de skriver, det, der forventes at være, at være landbrugsarealer, som, som bliver inddraget i det her. Men ellers så er det, en, øh, er det stadigvæk ret uvist, hvordan den skal implementeres i de forskellige medlemslande, fordi den er stor, og den er omfattende. Æ, og det, det er det, der er stadigvæk, hvordan det, det kommer til at blive ligesom ud. Og det er også det, som man har hørt fra landen af fødevare, blandt andet har været ude at kritisere. Man ved ikke, hvad det egentlig kommer til at betyde for det danske landmænd fra fødevare Så det er også noget af det, som, som de er kritiske over.
1: Er det, er det et, 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 et initiativ, hvor man går ind i det med åbne øjne og siger, ja, det kommer til at betyde, at der er nogle landmænd, der ikke kan få det til at løbe rundt?
23: det er ikke det, som, som i hvert fald, hvis man spørger tilhængerne af, det her, af den her lovforslag, som der, der stadigvæk er, er mange af. Altså, de mener, at øh, det her det er nødvendigt også for at på sigt at sørge for, at landmændene har, noget, øh, så at sige, har et arbejde, har noget natur, som de kan dyrke deres afgrøder på. Og de mener, at det her det er et win-win for, for, for alle parter. Øh, og det er også derfor, at man fra Venstrefløjen side altså virkelig har, har presset mm. på for den her. Øh, også mener, at den er, er, er god, selvom den er blevet noget, som de siger ud, mm udvandret, at de gerne ser set, at den skulle være mere ambitiøs. Men de mener ikke, at det kommer til på den måde at betyde, så, altså at det, det på, på lang sigt vil betyde noget for, for landmændene. Men som sagt, hvis man så spørger på, på den højre side, så mener de jo så, at det her kommer til at blive en, en, en ja kan man sige, en, en, en belastning for landmændene, som, som i forvejen er, er kritisk over for de mange, de mange grønne lov, som er blevet vedtaget på det
1: seneste. Mm, vi har lige haft en debat mellem Kia Marie Peter Hansen fra SF, som stemmer ja til forordningen, og også øh, Erik Poulsen fra Venstre, som har valgt ikke at stemme fordi der er dele af lovgivningen han ikke bryder sig om og så fortæller du Pernille Weiss fra Konservativ hun vil stemme ja selvom hendes gruppe stemmer men stemmer nej hvordan forholder resten af de danske medlemmer øh, i Europaparlamentet sig til, til afstemningen i dag?
23: Jeg talte med en del af det. går, nu må jeg sige, jeg var ikke hele vejen rundt, men med dem jeg talte med, de agter også at stemme jeg ja, ligesom på panelvejs. Altså blandt andet jeg talte jeg med og Lykke Rasmussen fra fra Moderaterne, som sagde at den her øh, ja, kan man sige, den her lov, det er et vigtigt skridt for at få genoprettet, genoprettet naturen som som styrt bløder som han han formulerede det. Øh, det samme også. Jeg ja, nu talte jeg også med 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 Kier Marie Peter Hansen. Det, det gjorde jeg også. Humle også stemme Ja, Nikolaj Willumsen, som sidder i parlamentet for Enhedslisten. Han mener også at den her er den her lov er afgørende for at vi kan begynde at få genoprettet naturen, fordi der er altså, hvis man skal, ifølge det, det europæiske miljøagentur, så er der store problemer med, med, med naturen og biodiversiteten rundt om Europa. Altså godt 80% af, af de europæiske naturtyper det er blandt andet øh, store græsarealer det er klitter, det er tørre områder de er i ringestand. Og det er noget af det her som man skal være med til at rette op på, så, så vurderingen af den kommer til at have en vis effekt Men så også omvendt, ja, ude på den yderste højrefløj, altså SR-gruppen og ID-gruppen hvor Dansk Folkeparti sidder med øh, de har meldt ud, at de vil stemme imod den for de mener jo som sagt, den vil kom til at få, få alt for store konsekvenser.
1: Per Bang, her til sidst, altså, der er jo Europaparlamentsvalg til, til juni, den 9. juni. Kigger de her europaparlamentarikere sig over skuldrene og tænker, at det her emne kan faktisk få en stor betydning for det valg?
23: Ja, det gør de. Altså, de kristne er ret presset af partierne yderst til højre. Og det er jo også, hvis man spørger Pernille Weiss fra de konservative, så er det også grunden til, at de har anlagt en hårdere kurs over for den grønne omstilling her i løbet af det seneste år. Altså, de frygter kort og godt ikke at blive genvært, altså at vælgerne vælger at rykke længere ud til højre. For det er også det, man har set i meningsmålingerne her på det seneste. Altså, i en lang række af medlemslandene, bl.a. Frankrig og Holland, Tyskland, Rumænien Italien, der står de her yderfløjspartier til højre virkelig, virkelig godt. Og de er ja, modstandere, eller i hvert fald ret skeptiske over for den grønne, grønne omstilling. Og de har også stillet sig bag de her landmænd, som vi har set på det seneste tid, været ude på gaderne, der har været ude at demonstrere, blandt andet mod alle de grønne love, som, som EU har vedtaget. Så det er helt klart noget, som, som påvirker, og med godt ja, 100 dage til valget, så kan man virkelig mærke, at, at politikerne rundt omkring i Europa er begyndt at positionere sig.
1: Her Bang, tak for den beretning fra Bruxelles. Selv tak. DR's EU-reporter i Europaparlamentet skal stemme om naturgætopretningsloven omkring middagstid i dag.
0: 12 minutter i 9. Vi skal lige kigge på sanktionspakker. 13 sanktionspakker er blevet til. En 14. er på vej. Det har ikke skortet på politiske forsøg på at inddæmme den russiske økonomi og dermed Ruslands krig mod Ukraine.
1: Men ifølge ukrainerne, så finder vestlige komponenter stadig vej til russiske våben, det skriver mediet Foreign Policy. Og den russiske økonomi voksede sidste år med 3,6 procent, på trods af OECD's forventninger om et minus på 2,5 procent.
0: Nu kan vi sige godmorgen til dig, Michael Åstrup. Godmorgen. Godmorgen. Udenrigsordfører for Venstre. Virker de her sanktioner?
24: Jamen, det ærlige svar er, at de virker jo ikke godt nok. Altså, når den russiske økonomi kan både vokse, men også omstilles til den krigsøkonomi, som vi har set Putin gøre, så de kan stadigvæk få den nødvendige krigsproduktion til gavn for deres ulovlige invasion af Ukraine, jamen, jamen, så virker de ikke godt nok, og det er desværre resultatet.
0: Og hvis de ikke virker godt nok, så er det jo oplagt at spørge, hvorfor overhovedet have dem, sanktionerne? (høst)
24: Fordi det er vores bedste redskab, vi har. Altså, det er vores bedste redskab til både at sende det klarest mulige politiske, diplomatiske øh, svar på den ulovlige krig, som der er i Ukraine, udover selvfølgelig den massive støtte til Ukraine. Men dernæst, jamen så øh, er vi stadigvæk af den opvisning, at hvis vi kan få de andre lande, som lige nu er med til at, skal vi sige, omgå sanktionerne, det vil sige øh, lande øh, omkring øh, Kaukasus, det vil sige lande som Indien, lande som Kina, hvis vi kan lægge fornyet pres på dem, Jamen, så er der stadigvæk et håb om, at sanktionerne kan have en større effekt end det, mm.
5: de har i dag.
0: Ja, fordi der, der rører det jo ved noget centralt, altså fordi også lande som Tyrkiet, Kazakhstan, Armenien, Uzbekistan, Kirgisistan, ifølge flere eksperter, så er de sådan en mellemstation for vestlige varer, som så finder vej til Rusland gennem dem. Altså, skal man indføre sanktioner mod de lande for ligesom at få det stoppet?
24: Nej, jeg mener ikke, vejen frem er at lave sanktioner på for eksempel Armenien eller andre, som er lande, som vi geopolitisk prøver at gøre alt for, kommer ind i den vestlige lejr kontra den russiske lejr som de har været historisk. Men dernæst så har vi andre skridt, vi forhåbentlig kan bruge. Der er en lang række jurister, der lige nu er ved at kigge på, kan man gå ind og sikre, at virksomheder, som handler i Vesten med virksomheder i Armenien, ikke bare kan så at sige, putte det ind i en ny kasse og så sende videre til Rusland. Altså simpelthen hele den supply chain, som kommer ind altså, på vi, den vi måde. Altså med bøder,
0: eller hvad tænker du?
24: For eksempel med bøder eller med andre redskab, som simpelthen gør det ulovligt at, at, at gøre det på den måde. Øhm, og så dernæst, øh, simpelthen det forøgede pres, som jeg taler om, altså det vil sige få Armenien, for, øh, for de store lande som Indien, Kina og andre, øh, til simpelthen at være bedre, øh, til også at være med på samme bølge som os andre i forhold til sanktioner. Jeg, jeg er jo ikke naiv, jeg ved godt, det er svært, men det er altså vores eneste redskab i at prøve at bremse den russiske krigsøkonomi.
0: Ja, fordi altså, den danske eksport, øh, eller, nej, jeg vil hellere starte med det, hvor du siger, at man skal få de lande, altså Armenien og de øvrige lande, om Uzbekistan, Kirgisistan osv. til at blive bedre til at spille med, men hvordan vil du få dem til det, når de rent faktisk tjener gode penge på det her?
24: Jamen det er jo det, vi bruger rigtig, rigtig mange ressourcer på nu, alle også i Vesten, og og vi har også, synes jeg, fremskridt, altså der er større og større bevågenhed og åbenhed omkring, at det nytter ikke noget, at lande som Rusland bare får frie tøjler, og så for eksempel et land som Armenien, der er der rigtig positive takter, og jeg tror håber på, at det er nogen, men, men igen, jeg er jo ikke naiv, jeg ved godt, lande som Indien og Kina, de spiller en helt anden dagsorden, øh, som er rigtig, rigtig meget sværere, øh, og, og derfor så er der oppe på bak, det bliver vi bare nødt til at kende.
1: Michael Ostrup der er jo sådan princip inden for det her med sanktioner, det skal helst gøre mere ondt på Rusland, end det gør på os. Er vi nået til et sted med sanktionspakker, hvor vi også må til at acceptere, at hvis vi skal gå et skridt videre, end vi indtil videre har gjort, så kommer det også til at gøre ondt på os selv. Der er ting, vi kommer til at mangle. Der er ting, der ikke kan fragtes gennem Rusland. Eller, altså, forstår du, hvad jeg mener, at, at vi er også er nået mm. til et punkt, hvor at det kommer til at gøre ondt på alle parter?
24: Jeg tror i hvert fald, at vi må gøre op med os selv, at det kan i hvert fald komme til at, at gøre ondt i forhold til økonomien, altså varer kan blive dyrere. Øh, jeg tror ikke, vi kommer til at få decideret varermangel, øh, fordi det er også i Vesten, der producerer øh, de fleste af de ting, som vi øh, nyder godt af. Men, men, men økonomien kan øh, lide øh, af det. Ingen problem, eller ingen tvivl om det. Øh, men, men det bliver jeg også bare nødt til at sige, det, hvis vi ønsker at få sat en stopper for den ufattelig aggressivitet, vi oplever for ryser, jamen så er det vores bedste redskab, vi har til det. Fordi alternativet, det er jo, at Rusland bare får held til og opruste voldsomt, som gør, at vi også bliver nødt til at opruste voldsomt. Og så er vi altså i en vanvittig negativ spiral, som kan ende meget, meget galt.
0: Ja, fordi i forlængelse af det, Thomas siger med, at det skal måske gøre lidt mere ondt på os selv også, at få det til at gøre ondt på Rusland. Altså, så kan man jo pege på bare, at den danske eksport til for eksempel Armedien er på vej mod en fordobling siden 2021. Eksporten til Kazakhstan er næsten tredoblet og firedoblet til Kyrgyzstan. Øhm, altså, er der, er der en, kunne man på en eller anden måde gøre, sætte en stopper for, at den eksport, øh, og dermed undgå, at den går videre til Rusland?
24: Nej, fordi der er jo også heldigvis rigtig meget, skal vi sige, fuldstændig legitim eksport til et land som Armenien øh, og, og standlandene. Og, og, og derfor så er det ikke et redskab at gå, fordi hvad er legitim, hvad er ikke legitim? Det er aldrig rigtig 100% sikkert øh, at kunne gå ind og belyse ved hver enkelt produkt. Øh, og derfor så mener jeg hellere vejen, at det er diplomatiske skridt, vi tager lige nu, hvor vi virkelig, virkelig er meget i gang med at prøve at få både standlandene og Armenien over på den rigtige side, og, og det håber jeg tror jeg på at lykkes.
0: Og, og Har vi overhovedet eksempler i historien på, at sanktioner har virket i forhold til at køre lande i sænk, eller få dem til at ændre adfærd, som vi jo nu prøver med Rusland?
24: Ja, vi har heldigvis erfaringer for, at sanktioner kan være med til at bremse aggressivitet, fordi det simpelthen er umuligt for det pågældende land at holde deres økonomi kørende i at kunne producere nok våben og ammunition osv. Men i forhold til. Hvad er det for Rusland, eksempler,
0: du tænker på?
24: men altså i forhold til Irak, altså øh, Irak øh, før anden øh, irak. de sanktioner virkede sådan, at Irak ikke øh, havde mulighed for at kunne lave den aggressivitet mod nabolandet, som man jo historisk havde set før. Øh, så, så, så der er for eksempel et konkret eksempel. Øh, og, øh, men i forhold til Rusland, det er jo et markant større land. Øh, det er også et land, som har rigtig mange øh, i undergrunden altså mineraler øh, og andet, og derfor så er det en helt anden målstok og et helt andet problem desværre.
0: Michael Aastrup, tak for det. Ja, selv tak. Udenrigsordfører for Venstre. 4 minutter ind i.
1: Og nu skal det handle om en... Vi talte også om det i går, en sommerfugl, en forsbebuder, som man allerede kunne finde ude... I hvert fald var den blevet spottet på Fyn, mm. men i dag skal det handle om en anden forårsbebudder.
0: En flagspætte? Ja, det Der er... Jeg, kan jeg se her.
1: Er, uh, jeg kan høre den for mig. Du kan høre den for dig, Tine Nord-Råhavke. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan lyder en flagspætte? <laughs>
8: Okay, okay, den havde jeg ikke forberedt mig
1: det
0: lyder på. Det lød næsten sådan, som da du grinede. Bare sådan lidt
8: hårdere lyd ind i træet. Ja, lidt
0: mere markant, ikke?
8: Og det er måske også lidt hurtigt. jeg tror ikke, jeg er så hurtig til at grine, som den er til at hakke. For det går stærkt i, i de her dage. Nu skal der jo trommes territorier ind, og handlerne skal finde hunderne. Og, og det er den her trummende lyd, som mm-hmm. går meget, meget stærkt. Den kan hakke øh, omkring seks hak i sekundet. Øhm, så det, det lyder nærmest som sådan en, en, en trille.
1: Tine nord øh, Råhak, du er biolog, biolog og naturskoleleder ved Slagelse Naturskole. Altså, når spætten sidder der og hakker seks gange i sekundet. Øh, jeg går ud fra, at dens hoved sådan evolutionært er, er, er rattet, øh, hvad hedder, indrettet til at kunne, kunne modstå alle de rystelser.
8: Det i hvert fald. Ja, man får næsten noget i hovedet, jeg tænkte på det, ikke? Øh, Men det er det, fordi spættens øh, kranjeknogler og tungeben og så videre er, er indrettet til det på forskellige vis. Der er nogle store muskler også ved basis, som ligesom virker støddæmpende. Tungebenet snor sig sådan ligesom rundt omkring kraniet bagvis, og tungebenet er der det, tunge hæfter på. Og alt det er med til at virke støddæmpende. Øh, der er også nogle knoglestrukturer, som er mere svampede og så videre. Den holder også sit hoved en lille smule skråt, når den hakker, så alle de her små ting gør, at den ikke får det her meget, meget voldsomme øh, stød op i hovedet. Øhm, og, det, og det er jo et, et, øh, et meget, voldsom, en meget voldsom acceleration, når den så rammer øh, øh, træet. Ikke?
1: Så, så den har ikke sådan på sine gamle dage bokserhjerne, som man, man kender det for bokser, der har været for mange gange i ringen?
8: Ej, det har, den ikke. det har den ikke. Og heldigvis for det, fordi der skal jo noget til. Den slider jo tre næblængder, altså hornlaget på næbet, det slider den tre gange ned om året. Men det vokser sig hele tiden ved basis, og det er jo også en god ting, for ellers ville det se lidt mærkeligt ud. Ikke? Og den bruger jo næbet både til nu, hvor damerne skal kaldes til, men også når den skal finde insekter her. Når foråret kommer lige nu om vinteren, så lever den ikke så meget af det. Men det gør den jo om foråret om sommeren. Og det er noget med at hakke små huller. Den kan simpelthen høre, hvor der sker noget liv inde bag og så hakker den til med næbet også, og så har den en meget lang klistret tunge med lidt modhær på, øh, og den kan altså så gå ind som sådan en ratter og søge de små øh, insekter øh, under bakken, og så kan den simpelthen, så hænger de fast på den klistrede tunge. Og den her tunge er altså 4 cm, og det er, altså det, det er når man tænker på, at fuglen i sig selv er sådan en, måske en 20, 22 cm eller sådan noget, så svarer det jo til, at jeg havde en tunge på 30 cm, hvis vi skulle sammenligne. Ikke? Så det er virkelig
1: meget. Så det er samme princip, som man kender fra, fra myreslugeren, simpelthen?
8: <laughs> ja, muligvis. Jeg kan ikke sige mig i ham, at den gør på stikker. Stop, Stop, jeg tænker bare, at de, de er deres lange,
1: lange tunge ned i sin uh, myrebrug. Men nu skal jeg jo
8: hjem og læse på myreslugeren, når ja. jeg kommer tilbage
1: på, <laughs> Den finder på vi nok ikke som uh, forsvareburet i den danske natur <laughs> oh, uh, lige i, i den nærmeste fremtid. Uh, Tine nord tak fordi du var med her til morgen.
8: Selv tak. God
1: dag. Altså biolog og naturskoleleder ved Slagelse Naturskole.
23: Vi joker altid med, at vi arbejder i skydderne, fordi der er ikke nogen, der ved, hvad vi laver. De husker kun dem, der har stået og træls i
3: den gule vest, som sagde, at de skulle parkere derovre. De glemmer dem, som render rundt alle steder og med luftrummene. Med de folk, også der ligger ude på vandet. der brænder og at en forskel.
1: Vi løser nogle ret vigtige opgaver.
8: Det er Danmark, vi er med til at repræsentere.
1: Jeg er stolt af at være en
4: del af Eskaderillen 72.
8: Det giver bare en kæmpe lykkefølelse at være med til noget så
4: stort. Frivillige i front mandag på DR1 og DRTV.
0: Og således er vi ved at lukke slukket for p Morgen for denne gang. Sara Meyer og Mette Dahlgaard produceret, og her i studiet var det Maria Hollænder og Thomas Thierransen.
1: Og nu er klokken ni, og derfor kommer der en radiovis.
8: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
5: I appen DR Lyd.